0: Früher war es halt so, dass man irgendwie höchstens was auf YouTube hochgeladen hat. Heutzutage musst und äh, wirst du auch alles irgendwie auf Instagram hochladen. Und wie die meisten Leute von euch wissen, sind natürlich alle auch auf Instagram hauptsächlich. Und es ist tatsächlich mega wichtig für Künstler. Ich arbeite mit großen Künstlern zusammen, die auch Agenturen haben, die dahinter stecken oder die halt Managements haben, die dahinter stecken, die die Social-Media-Kanäle betreuen, pushen, betreiben. Und da habe ich durch viele Gespräche und Kontakte halt auch mehr als oft genug festgestellt, dass es halt mega wichtig ist, professionellen und qualitativen Content ähm, jetzt von meiner Seite aus für Künstler zu produzieren, damit die halt einen einen professionellen Social-Media-Auftritt hinlegen können. Und das ist halt echt wichtig heutzutage.
1: Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance-Podcast mit Way of Decay. Hi und herzlich willkommen, liebe psy community zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ähm, <lacht> direkt mal vorweg, es kann sein, dass ich ein bisschen nasal rede. Ich denke mal, <lacht> ihr werdet das sofort merken, ob meine Stimme jetzt gerade, wo ich sie aufnehme, ein bisschen anders ist. Ich habe morgens, also ich nehme jetzt gerade morgens einmal das Intro auf. Und morgens habe ich irgendwie in den letzten Tagen immer mal so ein bisschen, ja, meine Stimme hört sich nasal an. Bin ein bisschen am Schnupfen. Aber ansonsten ist alles Tutti, geht meistens irgendwie über den Tag, ja, geht es dann wieder. Aber deswegen, seht es mir auf jeden Fall nach, wenn ich mich ein bisschen nasal anhöre. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen sexy. (lacht) Ja, das sei jetzt mal dahingestellt. Genau, ich hoffe euch allen geht es gut und eine kurze Introduction noch für alle, die neu hier auf dem Podcast sind, weil der Podcast hier tatsächlich wirklich konstant steigt, mehr Leute erreicht, was mich natürlich extrem freut und ja, mein Name ist Denise, ich heiße euch alle willkommen, <lacht> ähm, ich bin Social Media Managerin und Mentorin mit meinen eigenen Social Media Mentorings bzw. Coachings für Artists, Labelinhaber und Veranstalter, bin Content Creator, ja, auf Instagram, TikTok mittlerweile auch. (lacht) Freunde, checkt auch mein TikTok aus. Da gibt es nämlich sehr wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge auch ein sehr, sehr, sehr geiles Update, wo wir mal ein bisschen über diese ganze Thematik Social Media reden. Ähm, Da bin ich nämlich gerade viel, viel, viel am Austesten. Der eine oder andere hat es auf Instagram, denke ich, schon gesehen, der hier auch am Start ist. ähm, Also der mir auch auf Instagram folgt. Und ja, genau. Ich (lacht) Ich bin zudem auch Musikjournalistin beim face Magazine und... Ich komme aus der Psytrance Hochburg Hamburg und ich heiße euch auf jeden Fall alle herzlich willkommen hier auf dem Podcast und freue mich, dass ihr Teil meiner Journey seid und ja, ich freue mich einfach enorm, dass einfach immer mehr Menschen auf diesen Podcast auch aufmerksam werden und ich hoffe natürlich, dass ihr einfach super viel mitnehmen könnt. Mittlerweile haben wir ja hier echt eine sehr, sehr, sehr große Bandbreite an Folgen, deswegen alle, die neu sind, hört da auf jeden Fall super gerne. Rein, das hier ist jetzt Podcast Folge 18, Podcast Folge 17 war ein Interview mit, mit Chrislix, war auch super, super geil, weil mein Ziel 2022 ist es ja, euch eine gute Mischung aus persönlichen Folgen und Interviews zu liefern, weil ich hatte letztens eine Umfrage auf Instagram und es haben tatsächlich 85 Prozent dafür abgestimmt, dass sie die persönlichen Folgen auch super gerne mögen. Und deswegen, ja, <lacht> erstmal danke an der Stelle, dass das Interesse da an meiner Person. Oder in meiner Meinung auch auf jeden Fall da ist und dementsprechend mache ich da eine gute Mischung raus und die nächste Podcast-Folge wird dann dementsprechend äh, mal wieder eine persönliche Folge. Aber durch die Interviews versuche ich ich euch natürlich auch hier Mehrwert zu liefern, vor allem halt für die Newcomer, für die Produzenten da draußen, weil es primär schon, denke ich mal, viele Artists sein werden in Zukunft, die hier auf dem Podcast ihren Platz finden und auch an der Stelle, wer Bock hat, auf ein Interview Shoutout ist raus. (lacht) Meldet euch gerne bei mir und dann gucken wir mal, was wir machen können. Und ja, in dem Sinne gehen wir hier in die nächste Runde Interviews mit dem lieben Tano von Goa Universe. Ich denke, auch von den Leuten, die hier auf dem Podcast äh, zuhören, gibt es schon den einen oder anderen oder schon relativ viele, weil er hat jetzt mittlerweile auch echt einen guten Namen. Ähm, Ja, werden ihn schon kennen. Der liebe Tano aus Berlin. (lacht) Und ja, wir haben anderthalb Stunden irgendwie mal ein bisschen geschnackt und für mich war es auch voll geil, mal wieder irgendwie so ein, nicht nur einen Artist hier hochzuholen auf dem Podcast und eine Stimme ihm zu verleihen oder zu geben, sondern auch einfach mal einen Kreativschaffenden. Ich zähle mich selber ja auch als Kreativschaffende in der Szene und Tano ist das definitiv auch. Und ja, im Interview ging es einfach um Thanos Projekt Goa Universe, wie er selber zur Fotografie und Videografie kam und wie die Idee für Goa Universe aufkam. Ähm, wir reden ein bisschen darüber, wie der Name zustande kam, was so die Aufgaben sind beim After-Movie-Producing und was letztendlich auch irgendwie <lacht> in diesem ganzen Prozess des After-Movie-Producings am nervigsten ist, beziehungsweise was ihm selber, ihm persönlich auch am meisten Spaß bereitet einfach. Zudem haben wir darüber geredet, wie sein Arbeitsalltag als Video-Creator aussieht und mit welchen Artists er am liebsten zusammenarbeitet, weil er ja schon für ziemlich viele große Produzenten mittlerweile, wie zum Beispiel Ranji, Fabio oder Querox, produziert hat. Und ja, deswegen auf jeden Fall super, super, super spannende Thematik gewesen. Und da er selbst ja auch schon auf vielen Festivals unterwegs war, haben wir auch darüber geredet, was seine Top-Festival-Empfehlungen sind. Und ja, er spricht ein bisschen über sein Equipment, was er nutzt, um seine Aftermovies zu produzieren. Auch das war sehr spannend. Und Freunde der Sonne, (lacht) ihr wisst, last but not least ging es natürlich auch um meine und Thanos große Passion Social Media. Kleiner Spoiler vorweg in dem Sinne. (lacht) Ja, man kann halt schon sagen, dieses ganze Thema Social Media ist natürlich eine medientechnische Entwicklung, ganz klar. Und auch das Thema Aftermovies ist in der Vergangenheit, also vor allem jetzt in in den letzten Jahren halt, also schon ein bisschen länger, aber ist vor allem in den letzten Jahren, kann man eigentlich sagen, ähm, hat halt immer mehr Bedeutung bekommen, auch in der Goa-Szene. Und ja, man kann halt schon sagen, dass ohne Social Media natürlich auch Thanos Arbeit gar keine Plattform hätte, um seine Videos zu präsentieren. Und genau aus dem Grund haben wir darüber geredet, wie wichtig Social Media heutzutage vor allem für Artists ist, weil er natürlich primär auch mit Artists zusammenarbeitet, auch mit Festivals und also primär Artists und Festivals, Aftermovies für die Artists und Aftermovies für die Festivals und ja, wir haben vor allem auch darüber geredet, warum das Thema Aftermovies für Artists immer wichtiger wird. Und auch für Festivals. <lacht> Beides halt einfach super, super, super wichtig. Und ja, wir haben auch zudem nochmal kurz angeschnitten, wie große Künstler selbst zu dieser ganzen Thematik Social Media und Aftermovies stehen. Deswegen hört da auf jeden Fall ganz genau hin. Schaut dort mal wieder hier an die Produzenten und Newcomer. <lacht> ähm, viel Mehrwert auf jeden Fall auch wieder dabei. Sehr, sehr spannendes Gespräch, Tano. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke dafür nochmal. Und ich wünsche euch an der Stelle jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Tano von Goa Universe. Und ja, wer mich hier auf dem Podcast supporten möchte... Kann das gerne tun in Form von einer Fünf-Sterne-Bewertung. Das kann man mittlerweile auf Spotify auch machen. Einfach auf Trends Talk einmal gehen. Und dann ist da unten links einmal so ein kleiner Button mit Sternen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr da einmal fünf Sterne hinterlasst. Oder generell auch gerne, gerne, gerne bei Apple Podcasts eine persönliche Bewertung, wo ihr mir kurz Feedback gebt. Ich lese mir mal alles durch. Und ja, eure Meinung zu dieser Podcast-Folge könnt ihr auch gerne unter meinen Social Media Postings auf Instagram einmal mir äußern, weil dieser Kanal ist halt immer irgendwie so, ein, äh, so eine Leitung, <lacht> das geht immer nur an euch raus, aber Feedback zurückbekommen ist halt hier auf dem Podcast relativ schwierig, deswegen gerne, gerne, gerne über meine Social Media Kanäle oder wie gesagt, über die Bewertungsfunktion bei Apple Podcasts und in dem Sinne wünsche ich euch an der Stelle jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Tano von Goal Universe. Mein lieber Tano, ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde Berlin meets Hamburg. (lacht) Herzlich willkommen hier bei Trans Talk. Ich freue mich heute auf jeden Fall mega, mit dir mal zu quatschen und irgendwie so ein ja, ich sag mal, so einen Kreativschaffenden aus der Szene auch mal zu Wort kommen zu lassen. Und ja, herzlich willkommen und stell dich auf jeden Fall gerne mal der Community vor und auch dein Projekt Goa Universe. Ich denke, hier sind schon viele dabei, die Goa Universe auf dem Zettel haben. Und ja, für alle, die zuhören, ich wünsche euch heute ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge.
0: Ja, super. Also ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast. Echt cool, ich habe schon deine Podcast irgendwie vorher so ein bisschen verfolgt und dachte schon, ey, coole Sache, so interessantes Ding. Ähm, deswegen finde ich es auch mega nice, dass du mich jetzt hier auch persönlich eingeladen hast. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also ich bin der Tano, ähm, eigentlich eher über Gore Universe bekannt. Wie die meisten wissen, drehe ich so hauptsächlich Aftermovies für Festivals und für, ja auch mit so ein paar Artists und so, ähm, DJ-Videos. Genau, und ähm, ich bin eher bekannt durch Instagram, habe da meinen Channel, wo ich meine ganzen Aftermovies hochlade. Genau, und ähm, ich bin auf vielen Festivals unterwegs, das ist so mein Ding, was ich mache.
1: Dein Ding, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wie lange bist du schon am Start eigentlich? Jetzt eine Frage mal direkt zwischendrin, muss ich mal direkt raushauen. <lacht>
0: <lacht> Frag mich alles, was du fragen willst. Ähm, oh,
1: ja. oh, wollen wir das? <lacht>
0: ja, ein bisschen Talk schadet doch nie, oder?
1: <lacht> ja, ist so. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, genau, also ich bin jetzt ungefähr seit, lass mich lügen, vier Jahren so in dieser Szene unterwegs Plus, minus auf jeden Fall ein bisschen, aber ja, so vier Jahre, ähm, so halt hauptsächlich Festivals und so, genau. Vorher ein bisschen anderen Zeug gemacht und so, ähm, aber hauptsächlich jetzt Videos äh, in der Festival-Szene, so seit vier Jahren ungefähr.
1: Goa ist halt einfach Passion, würde ich sagen. Safe. (lacht) (lacht) <lacht> ja, wie kam es dazu? Also wie kam es bei dir dazu, dass du dich mit dem Thema Fotografie und auch im Endeffekt Videografie beschäftigt hast? Ähm, hast du in dem Video, Also im Videobereich hast du da eine klassische Ausbildung gemacht oder kann man schon irgendwie sagen, dass du dir alles so ein bisschen privat selber beigebracht hast?
0: Ähm, ja, also fangen wir mal an, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil du gerade meintest, so mit Fotografie und so auch. Ähm, das passt auf jeden Fall ganz gut rein, weil ich habe halt ursprünglich, ähm, also ganz ursprünglich, habe ich mal... Ähm, war ich auf einer Volkshochschule und habe da Fotodesign gemacht. Das war so ein Kurs, ähm, ja, wo ich einfach damals Bock drauf hatte und man hat auch so ein kleines Diplom bekommen und so. Also ich habe da ziemlich viel gelernt und eigentlich habe ich da alles äh, über Kameras gelernt, irgendwie, was ich jetzt weiß oder was ich wissen sollte. Ähm, so hatte ich halt schon immer eine Verbindung dazu. Also ähm, ich habe dann noch eine Zeit lang irgendwie fotografiert, für zum Beispiel für so ein Unternehmen, Mitarbeiterfotos gemacht, habe mich selber viel ausprobiert. Und so hatte ich halt den ersten Kontakt zu Kamera ähm, kannte mich halt aus, die Settings, die Einstellungen und so. Und dann, ähm, wie ich dazu gekommen bin mit den Videos, ähm, ich habe halt meinen damaligen Kollegen Linus, der den man ja auch kennt, wir haben früher zusammengearbeitet, ähm, den habe ich kennengelernt in meiner Ausbildungszeit. Da habe ich eine Ausbildung zum ähm, Veranstaltungskaufmann gemacht. Das war halt so eine Privatschule und da war Linus ähm, halt auch da, aber der hat da Mediengestaltung für Bild und Ton gemacht. Also es gab es auch auf meiner Schule mehrere Sparten. Genau, und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, nee, sorry, ich habe ein Musikvideo gedreht Also ich wollte ein Musikvideo drehen und habe jemanden gesucht. Und dann haben mir halt ein paar Leute Linus vorgeschlagen, weil er halt, ja, die wussten, dass der Videos dreht und so. Ähm, Dann habe ich ihn irgendwie angesprochen, dann haben wir ihn voll gut verstanden direkt. Genau, und dann irgendwann ist es halt dazu gekommen, dass er mich mal gefragt hat, ob ich ihn aushelfen könnte. ähm, Weil ich mich halt schon ein bisschen auskenne mit Kameras und so. Genau, für eine Party. Ich glaube, das war in... (lacht) warte, im Perleberg, ähm, eine Psytrance-Party, genau, und dann Perle- bin ich so... Perleberg, einfach. <lacht> man kennt's, oder? <lacht>
1: einfach, einfach Perleberg, Alter. Was einfach,
0: geht einfach Perleberg, ist einfach nur das Reicht. Da schon. laufen Arme, geile alles. Perlen rum, jo. <lacht> ja, safe, ey. Ähm, genau, und dann hat er mich halt mitgenommen, ähm, ich habe ihn ausgeholfen, und dann muss ich, ja, dann bin ich eigentlich da so reingerutscht, wenn man so will, ne, irgendwie so das erste Mal halt Psytrance richtig gehört und auf einer Party gewesen und hat mich direkt getriggert, so.
1: Man kennt's, man kennt's. Und wie kam dann schlussendlich dann die Idee für Goa Universe auf?
0: Ähm, die Idee kam, also wir haben eine Zeit lang einfach zusammen zusammengearbeitet. Ich, das, das fing dann so an, dass ich halt immer öfter mitgekommen bin. Ähm, genau, ich bin Linus auch immer noch dankbar dafür, muss ich sagen. Auch wenn viele diesen, diese Trennung mitbekommen äh, haben, äh, bin ich ihnen nach wie vor dankbar, dass er mich sozusagen da reingebracht hat, sage ich mal. Ich war ja mit ihm auf der ersten Party. Ähm, er hatte ja schon so sein Business ein bisschen am Laufen. Genau und dann ähm, ja habe ich halt einfach mit ihm gedreht und habe halt immer mehr dazu gelernt. Ich hatte halt schon die Verbindung vorher zu der Kamera und so. Genau und dann habe ich halt ähm, ja immer mehr gemacht, bin immer besser geworden und dann äh, ja hat das irgendwie so seinen Lauf genommen, sage ich mal.
1: Ja sehr geil. Wie seid ihr damals oder ja ihr kann man ja sagen, wie seid ihr damals auf den auf den Namen gekommen?
0: Ach, sorry, genau. Ähm, genau, Goa Universe ist dadurch dann entstanden, dass wir halt die ganzen Aftermovies gedreht haben. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, hey, äh, warum sollten wir nicht unsere, unsere Arbeiten... Ähm gesammelt auf einem Channel irgendwie präsentieren, also irgendwie online stellen, weil ähm, es gab es irgendwie vorher noch nicht so richtig, dass, ähm, also es gab zwar viele Leute, die Videos gedreht haben mit den ganzen Künstlern und die Aftermovies, die man ja kennt, die waren halt immer nur auf den entsprechenden Veranstaltungsseiten oder die, oder die von den Künstlern. Und ich habe mir halt gedacht, hey, warum wollen wir nicht mal irgendwie so ein Goa universe oder ein Universum irgendwie erschaffen, ähm, wo halt die ganzen Arbeiten hochgeladen werden, sodass die Leute irgendwie von verschiedensten Festivals, von verschiedenen verschiedensten Künstlern halt die Videos angucken können. Genau, und dann ähm, haben wir halt ein bisschen gebrainstormt und dann sind wir irgendwie auf Gore Universe gekommen. Dann haben wir noch ein Logo entwickelt irgendwie äh, und dann ging es eigentlich los.
1: Geil. Ich finde, ich muss halt auch sagen, euer Logo finde ich halt auch übelst geil. So ein Ticken, <lacht> muss ich sagen, ist das, hatte das auch Einfluss auf unser Logo für Psyworld-Clothing. <lacht> Hab ich Shame mir doch die. schon
0: gedacht.
1: Oh, fuck it. <lacht> wegen ja, Shame der Weltkugel, on Shame wegen on der me.
0: Weltkugel einfach.
1: Ja, wir hatten tatsächlich erst eigentlich eine ganz, ganz andere Idee fürs Logo, aber das hat mir absolut nicht gefallen und ich bin halt so ein Mensch so... Mein Perfektionismus grätscht mir manchmal in meiner Arbeit übelst rein, aber es war auch in der also in der Hinsicht war es auch die richtige Entscheidung, nochmal da ein bisschen mehr Arbeit und nochmal einen anderen Designer äh, zu Werk kommen zu lassen, weil ich jetzt mit dem Logo und wie es jetzt alles ist, echt super happy bin. Und ja, Mann, schon geil. <lacht> Deswegen danke dafür für die Inspo.
0: <lacht> äh, gerne und auf jeden Fall nochmal Props an dich. Ähm, also das Logo ist halt auf jeden Fall clean und nice. Ähm, ich muss weitergeben nice. an
1: Moody. Moody, dort an Moody, wenn er hier zuhört. Seine Arbeit auf jeden Fall. Also mit ein bisschen Ideen von mir, aber oh, schau, dort geht raus.
0: <lacht> okay, dann Props an Moody und ja, wie gesagt, Logo ist nice. Ähm, durch die Weltkugel habe ich mir schon so ein bisschen gedacht: Hey, das erinnert mich ein bisschen an mein Logo. Ähm, <lacht> aber ansonsten, also irgendwie habe ich so diesen Blitzgedanken, habe aber nicht tiefer darüber nachgedacht. Aber ich dachte so: Ja, okay, man verbindet das irgendwie äh, miteinander. Aber wie gesagt, also äh, mega nice und äh, ja, stehe sowieso hinter eurer Sache.
1: Danke dir, danke dir. Passt halt auch einfach zum zum zur Vision, sage ich jetzt mal, oder generell für ja, alles, was wir in Zukunft halt auch planen, rund um Psyworld Clothing, die Marke. Und deswegen, ja man, das kleine Baby wird jetzt groß gemacht.
0: <lacht> ja, good luck, good luck, safe.
1: Ja, aber wir wollen aber heute nicht um, äh, es geht ja heute nicht um mich, deswegen, ähm, <lacht> ja, immer zu dir wieder zurück. Welche Aufgaben umfasst das ganze Aftermovie producing Das würde mich mal interessieren. Also wie zeitaufwendig ist das Ganze? Und was von allem ist irgendwie auch am anstrengendsten? Beziehungsweise bereitet dir auf der anderen Seite auch einfach am meisten Spaß in dem ganzen Prozess?
0: Okay, ähm, ja, also ähm, was dazugehört auf jeden Fall oder was das beinhaltet? Ähm, naja, ich sag mal so, du fängst ja an... Ähm, irgendwie mit Akquise oder so. Also, ne, du, jetzt inzwischen habe ich zwar schon so meine Base aufgebaut, so, ähm, ne, also habe auch viele Kontakte, wo ich jetzt nicht mehr irgendwie anfragen muss, die eher mich anfragen, aber das liegt ja daran, dass ich halt früher oder vorher halt irgendwie ähm, ja Events, äh, Festivals angeschrieben habe oder irgendwie durch Kontakte. Und dann musst du halt erstmal, sage ich mal, den Auftrag irgendwie ähm, klar machen, ähm, ne, dass du die irgendwie da kontaktierst, dass du da rankommst. Irgendwie, weiß ich nicht, wie du das machst. Gibt verschiedene Wege für. Äh, ich bin sehr viel auf Social Media unterwegs, ja und dann machst du halt irgendwie da den Auftrag klar mit den Kunden ähm, und dann gehört natürlich noch dazu, dass du dann irgendwie da die Fahrt äh, die Fahrt planst, wie du da hinkommst, Transport, ähm, du musst deine ganze Technik mitnehmen, ähm, das halt alles im Vorfeld und ähm, ja also äh, du bist halt du kommst halt an so und dann sage ich mal checkst du erstmal so das Festival ab ähm, also das ist so das Ding, was ich immer als erstes mache. Ich gucke mir erst mal alles erstmal alles an. Erstmal so. eine
1: reinsaufen.
0: <lacht> ja, ja, okay, sorry, ich muss dich korrigieren. Das erste, was ich mache, ist, einen zu trichtern. <lacht> ähm, nein, <lacht> Spaß. Ähm, natürlich nicht, wenn ich jetzt einen Auftrag habe. Das sind ähm, Fakten, ich muss ja auf,
1: Leute. Das sind Fakten. <lacht> <lacht> wir wollen Real Talk betreiben.
0: <lacht> <lacht> okay, stimmt. Ähm, ja, also dann fangen wir so an. Erstmal ein Bier aufmachen. Dann gucke ich mir das Festivalgelände an. Ähm, um mich so ein bisschen vertraut zu machen, einfach mit der Umgebung, mit der Location, auch mit der Deko, dass ich da irgendwie ein bisschen mich reinfühlen kann. Ähm, genau, und dann, ja, ähm, vielleicht ein bisschen mit dem Veranstalter quatschen noch mal vor Ort, ähm, was er sich vorstellt, was ihm vielleicht wichtig ist oder so, was unbedingt gefilmt werden soll. Ähm, ja, und dann ähm, versucht man einfach nur noch auf dieses Festival klarzukommen. Ähm, es ist halt einfach immer wieder geil so und man ist immer wieder geflasht von der Deko, von den Leuten, von den Vibes, die da irgendwie herrschen. Und dann, ähm, ja, wartest du einfach nur noch, bis bis irgendwie losgeht. Du baust halt den ganzen Scheiß auf. Ähm, kennen wir ja alle irgendwie als Festivalbesucher. Ähm, ja, und dann, wenn es losgeht, so, dann mache ich halt meine Arbeit. Und ja, ne, dann wird gefilmt. Und dann äh, muss man auch viel terminieren, zum Beispiel auf In the Spirit. Ähm, gutes Beispiel. Da ist halt krass, wenn du halt irgendwie so 15 After-Movies irgendwie ähm, dir gesaved hast, so. Und dann kannst du dir ja vorstellen, dass du einfach äh, über fünf Tage hinweg da irgendwie gefühlt, ähm, ja, also nur tja, fünf Tage mal drei Videos, also dass du halt irgendwie so dann gefühlt alle vier, fünf Stunden äh, halt äh, los musst, sag ich mal. Und dann wird halt gefilmt und manchmal ist auch krass, wenn irgendwie vier Videos hintereinander sind. <lacht> dann äh, kann man schon krass ins Schwitzen kommen und ja, da ist auf jeden Fall anstrengend, aber macht auch mega viel Spaß, so die Arbeit an sich jetzt.
1: Da wäre, also mir fällt mal gerade noch eine Zwischenfrage ein, wie anstrengend ist es, das Ganze jetzt alleine zu handeln, weil du hattest ja vorher halt Linus am Start, da wart ihr zu zweit, konntet euch die Aufgaben natürlich auch aufteilen, weil ich merke das jetzt halt bei uns bei der Klamottenmarke, so ich bin unf- unfassbar dankbar, Schaut dort auch nochmal an Genghis Khan, äh, dass ich da jetzt einen Geschäftspartner habe, weil das so immens ist viel Arbeit mir abnimmt und ich da einfach dankbar bin, weil ich könnte, also glaube ich, das Pensum, was jetzt kommt beim Aufbau dieser Marke, das würde ich alleine, glaube ich, gar nicht stemmen, plus die ganzen anderen Projekte und so. Also ja, wie wie viel mehr Aufwand ist das jetzt quasi, alleine das Ganze hochzuziehen?
0: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, anfangs einfacher mit, mit zwei Personen. Ähm, anfangs hatten wir sogar noch einen Drohnenpilot dabei, den Guido, der den kennt man auch aus der Szene, der fliegt auch viel für Indian Spirit und Airbeat und so Ähm, genau, also da waren wir halt teilweise noch zu dritt, aber zu zweit halt hauptsächlich und dann hast du auf jeden Fall schon weniger Arbeit Ähm, du kannst dir halt irgendwie ja, also das halt aufteilen besser, sagen wir mal, du willst jetzt zum Beispiel ähm, einen DJ wir machen ein DJ-Video für Ramji Dann filmt einer zum Beispiel, meistens war ich das, das Publikum und die Leute. Also zum Beispiel halt, dass du auf die Bühne filmst, dass du die Leute filmst, dass du Close-Up filmst. Ich war dann auch immer noch für die Deko zuständig, habe immer die ganzen Deko-Shots gemacht. Und Linus war halt hauptsächlich dann, oder der andere, mit dem man dann irgendwie zusammenarbeitet, zum Beispiel dann oben beim DJ, hat dann hinterm DJ gefilmt, vorm DJ. Genau, und dann konnte man sich das halt ziemlich gut aufteilen. Aber ähm, ja, es ist äh, safe, einfacher zu zweit, aber ich muss sagen, jetzt wo ich alleine bin, kriege ich es auch hin, weil es hat sich bei mir schon so ein bisschen festgefahren. Ähm, Ich habe halt irgendwie so ein Programm, was dann abläuft, also hinterm DJ, vorm DJ, von der Seite, von vorne, schräg, das Publikum, die Deko, Close-Ups und das muss ich halt im Endeffekt jetzt alles alleine machen, Ähm, ist machbar auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengender und die Leute, die mich kennen, die wissen auch, dass ich da auch öfter mal in Schwitzen komme oder vielleicht mal mein T-Shirt aufziehe auf der Indien. <lacht> nicht schon ein bisschen meinen den sexy Booty zeigen. Ja. zeigen. <lacht> <lacht> ähm, ja, derzeit besser nicht. <lacht> 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 Stabiler Boy <lacht> genau. auf jeden Fall. <lacht> ja, danke. Ja, die Zeiten sind gerade vorbei. Auf jeden Fall... Ja, ist das dann äh, gut anstrengend alleine. Ich bin da immer von links und rechts und am um, Rumhuschen und viele Leute, die mich auch kennen oder so, sprechen mich dann an, irgendwie wollen ein kurzes Gespräch aufbauen, so ein bisschen Smalltalk halten. Aber ich muss dann echt immer sagen, ey Digga, sorry, aber ich muss jetzt einfach mal weiterlaufen. Ich muss jetzt hoch auf die Bühne oder so. Deswegen ähm, kann das schon gut anstrengend werden. So.
1: Ja, das kann ich mir ja. vorstellen. Voll. Ich stelle mir das halt auch so vor, weil eigentlich der heftigste Part, und den du ja eigentlich auch immer catchen musst, sowohl Bei den DJs als auch bei der Crowd ist ja einfach der Drop und du kannst dich ja nicht zweiteilen. Entweder bist du halt vorne oder bist halt hinten, ne?
0: Ja, ganz genau. Also das ist auch noch so ein Punkt, ähm, da habe ich mir jetzt zum Beispiel inzwischen äh, angewöhnt, ähm, zum Beispiel, ja, du kannst nicht jeden Drop mitnehmen, aber ähm, ich kann da zum Beispiel jetzt, ähm, ja, ich filme zum Beispiel den ersten Drop, sagen wir mal, dann bin ich gerade hinterm DJ, weißt du, dann filme ich so ein bisschen, wie der DJ abgeht ähm, oder der Künstler. Ähm, ja, auch natürlich von oben auf die Crowd so runter. Aber ähm, dann gehe ich zum Beispiel, wenn ich weiß, es kommt der nächste Job oder ich will zum Beispiel jetzt auch einen Job filmen, wo, halt, ja, wo ich in der Menge stehe oder wo ich von dem Gelände auf den auf die Stage filme, dass ich dann einfach beim nächsten Job äh, runtergehe. Und dann filme ich halt sozusagen nochmal einen Drop von unten. Ähm, ja, das teile ich mir immer so ein bisschen ein, dass ich da von allen ein bisschen was habe. So.
1: Hast du da quasi, wenn du also du kennst ja auch die ganzen Tracks von den von den Produzenten und Co. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn du irgendwie für Fabio, also ich stell, ich, ich stelle mir das gerade so vor, wenn du für Fabio ein Aftermovie machst und du halt irgendwie weißt, okay, wenn das Somebody to Love zum Beispiel droppt, dann wird die Crowd halt unnormal abgehen, weil sich alle immer übelst auf diesen Track freuen. Weil also planst du das vorher schon so, okay, zu dem und dem Track, wenn er den spielt, will ich auf jeden Fall die Crowd äh, filmen. Kann man das, sich das so ein bisschen vorstellen?
0: Ähm, ja, also du hast auf jeden Fall schon mal recht mit deiner Vermutung. Ähm, ah, schlaues ich so, <lacht> <lacht> Ja, man kennt ja die Tracks auch irgendwie nach, äh, gefühlt tausendmal äh, hören. <lacht> Ob zu Hause oder, oder live. Ähm, genau, aber es ist halt eher so, dass ich... Ähm, da ich echt mit vielen Künstlern arbeite und wenn ich auf dem Festival bin, dann kann man sich das eigentlich kaum oder denkt man jetzt nicht daran, oh, gleich kommt irgendwie, äh, weiß ich nicht, von Nelix, All Around Us oder so, sondern äh, oder hoffentlich kommt der, sondern ich äh, höre den Track an und dann weiß ich auf jeden Fall meistens sofort, was für ein Track das ist und dann weiß ich auf jeden Fall bei gewissen Tracks äh, zum Thema Fabio Fusco ähm, halt direkt auch, okay, so die Leute werden gleich einfach eskalieren komplett ähm, und dann renne ich halt je nachdem, wo ich gerade sein will, halt dahin und filmen von unten oder von oben. Und dann bereite ich mich schon so ein bisschen auf die Tracks vor, aber halt wie gesagt eher, wenn sie gerade angespielt werden. Und dann weiß ich halt auch, ähm, ja wo ich sein muss, wenn der Drop kommt.
1: Naja, das kann ich mir vorstellen. Und also in diesem ganzen Prozess, dazu gehört natürlich auch der ganze, die ganze Nacharbeit, also das ganze Schneiden und Co. W- macht dir das am meisten Spaß oder schon eher vor Ort? Beziehungsweise ist das ist eher so der abgefuckte Part oder wie sieht das da aus? Wie ist da so dein Statement zu? <lacht>
0: ähm, ja, also der abgefuckte Part ist es eher nicht. Ich glaube, sonst würde ich meinen Job irgendwie gar nicht machen können, so viel wie ich schneiden muss. Ähm, da würde ich ja nur Hass schieben. Aber ja, <lacht> ähm, auf jeden. Ähm, es ist, glaube ich, eher so, na nicht im Gegenteil der Fall, aber ich würde schon sagen gleichmäßig ähm, so ausgewogen, weil... Keine Frage, dass es einfach nur saugeil ist, auf dem Festival vor Ort zu sein und zu filmen. Einfach diese Vibes, die Stimmung die Leute, der Künstler, der gerade irgendwie mega in Rage ist so und abgeht und voll in seinem Element oder irgendwelche anderen people, die halt da einfach nur mega geil rumdancen, ähm, diese Vibes einzufangen und halt selber auch Teil davon zu sein, weil, wie gesagt, es reißt dann einfach immer mit. Ich kann mich auch manchmal nicht beherrschen, da irgendwie selber mitzusteppen. Die Leute kennen schon. Ähm, gibt's auch einige Videos übrigens von. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> Aber ähm, genau, das Editing macht mir mindestens genauso viel Spaß, weil es einfach auch so das ähm, ja, das USP ist so das Hauptmerkmal eines ähm, Videokünstlers, ähm, halt seinen Schnittstyle. Jeder schneidet auf jeden Fall irgendwie auf seine Weise. Und ähm, ich lieb's einfach auch, mir die Aufnahmen reinzuziehen, wenn ich dann abends irgendwie hier sitze, ähm auf einen Joint oder so und dann irgendwie das die Dinger reinpfeife. Ähm, nee, sorry, CBD-Joint, ich habe ja aufgehört, ich bin umgestiegen.
1: <lacht> <lacht> Real Talk, sagt der <lacht> also Real
0: Talk. Mega, <lacht> Real Talk, einfach nur, genau, ich kiffe jetzt seit einem Jahr nicht mehr und so und äh, ja, auch halt irgendwie gelegentlich mal CBD, da kann ich so ein bisschen entspannen. Und dann ziehe ich mir halt die Aufnahmen rein vom Festival, mache hier irgendwie eine gemütliche äh, Lichtsituation und dann gebe ich mir einfach den ganzen Stuff, und dann freue ich mich halt immer mega, so, yes, geil, so, was für geile Aufnahmen, was für geile Leute oder oh scheiße, die Aufnahme ist verkackt, so, <lacht> je nachdem so. Ähm, und dann, ja, dann freue ich mich einfach nur noch zu editen, ähm, geile Szenen aneinander zu schneiden, geile Musik zu finden, geile Momente rauszusuchen und einfach so sein ähm, Stempel draufzusetzen. Und ja, geil. das ist auf jeden Fall ja ausgewogen, so was das angeht.
1: Ja, sehr nice. Ich glaube, da haben wir halt irgendwie oder sind, sind wir eigentlich in einer ähnlichen Position, glaube ich. ne Weil bei mir ist es ja im Endeffekt auch so, dass immer mehr Leute auf mich zukommen und sagen, ey, ich kenne dich von Instagram. Und bei dir ist es wahrscheinlich auch so, dass immer mehr Leute mit der Zeit halt gekommen sind und gesagt haben, ey, du bist doch Goa Universe, ich feier, was du machst, bla bla bla. Ist halt voll geil, neue Leute kennenzulernen dadurch auch. Ist wahrscheinlich bei dir genauso, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dadurch, dass ich jetzt auch echt schon viel unterwegs war, ähm Also eigentlich war ich echt schon fast auf jedem Festival, was jetzt irgendwie Richtung Proggy, sage ich mal, eher geht oder Progressive, weil es gibt halt auch mega viele andere Festivals, ähm, ich sag mal in Richtung Psy oder Hightech oder so. Und ja, genau, ähm, das vielleicht nochmal zu dem Thema. Also ich bin eigentlich hauptsächlich auch in der Proggy-Szene unterwegs, weil ich bin nicht so der Fan von... Ja, Digga, was soll ich sagen? So, ich, ja. kann halt, ich kann halt nicht alles machen. So.
1: Froggy ist ähm, mein Hobby. <lacht>
0: Froggy, Bitch, Digga, du weißt doch. Alter,
1: du <lacht> weißt. Progressiver Arschwackler, oft. Oh, schmeckt.
0: Ja, das muss halt knallen, so, weiß ich. ich meine, das muss halt klatschen. so Und der Job muss mich einfach irgendwo anders hinbefördern Und das ist ähm, bei Psy, jetzt catcht mich das nicht ganz so. Ähm, genau, und deswegen, ähm, ja bin ich halt eigentlich mehr so auf den Festivals unterwegs. Genau. Und ähm, ja, drehe ja hauptsächlich wirklich Proggy und Progressive ähm, Tra- äh, Festivals, hey, weil ich die Tracks ehrlich. auch selber am meisten feiere
1: ist halt auch einfach am geilsten, weil die Crowd einfach so viel geiler ist. Also was? Nein, das ist okay. Jetzt kommen die Leute, die Psytrance eher hören. Die sagen, no oh, die Crowd ist auch voll geil auf dem Psytrance-Festival. Nein, so kann man das nicht sagen. Aber so diese Energy, dieses Energy-Level auf diesen Proc-Festivals, auf Indian Spirit und Co. Hey, alter, Fire, real Fire.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kann ich dir zustimmen. So, das ist. Ähm da geht's halt einfach um die Drops, da ne? sind wir mal ehrlich. Also es ist einfach ein Unterschied. Ähm, wie gesagt, no front. Ich feiere auch einige Psy-Lieder. Ähm, aber die Drops sind einfach so das Hauptmerkmal bei Proggy, sage ich mal so. Die drücken halt echt noch zehnmal krasser als vielleicht bei einem Psy-Track. Da geht's eher so um um, um die volle der, der Klänge und um die ganzen verschiedenen Elemente und dass man auch so ein bisschen trippy ähm, unterwegs sein kann und so. Ähm, wie gesagt, ich war auch auf Awuf und so und da ist halt auch viel Psy und da kann ich mich auf jeden Fall auch mit anfreunden aber ähm, ja was muss Videos angeht auch <lacht> muss nicht sein da bin ich eher so auf der proggy Seite und ja ja
1: jedem das seine also ich glaube diese das hatten wir sowieso schon so oft hier auf dem Podcast diese ganze Thematik und dieses ganze Gehate rund um Genres das Thema ist für mich so ausgelutscht Alter es ist so einfach so ausgelutscht und ähm, ja
0: <lacht> ja ja jeder sollte machen was er äh, oder hören was er möchte feiern Jem, was er das möchte ist es halt. Es ist einfach Geschmackssache, wie gesagt. Ich sage ja auch nicht, Heavy Metal ist scheiße so irgendwie, weil ich das jetzt nicht irgendwie höre. Obwohl, da ich früher Gitarre gespielt habe, kann ich mich damit auch anfreunden. Aber wie gesagt, ich wäre der Letzte, der irgendwie sagt: so sei ist scheiße oder Proggy ist geil. So, ähm, ja, ah, jeder, haben wir ja
1: im möchte. Endeffekt schon gemacht, ne? Aber Leben und Leben lassen. <lacht> Nochmal hier Prongy kurz die, ist und die geil.
0: Aber jeder soll machen, wie er möchte, auf jeden Fall. Genau, äh, wir driften äh, ja schon
1: wieder ab. (lacht) Du hast das Thema eigentlich eben schon ein bisschen angesprochen, aber ich wollte da nochmal einmal ein bisschen Fokus drauf richten. Äh, Wie kann man sich dann quasi so den Arbeitsalltag bei dir vorstellen? Also, ne, das bezieht sich jetzt eigentlich ein bisschen eher auf die Anfangszeit. Also wirst du von Künstlern oder Festivalveranstaltern angefragt und gebucht oder musstest du irgendwie selbst aktiv auf die Leute zugehen und deine Arbeit vorstellen? Und wann fing das dann im Endeffekt so ein bisschen an, dass das so ein Selbstläufer war? Also wie viele Jahre hast du ungefähr gebraucht, dass ja die Leute irgendwie auf dich zugekommen sind und du so ein bisschen auch deine Stammkundschaft festigen konntest?
0: Ja, ähm, also der, ich sag mal so, Vom Ablauf her, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich am Anfang halt ziemlich viel Kaltakquise betrieben habe oder wir, ähm, indem wir halt einfach viel auf Facebook unterwegs waren, weil natürlich da die ganzen Veranstaltungen irgendwie online sind und so. Und ähm, da war das halt damals so, dass wir halt wirklich viele Leute angeschrieben haben. Ähm, Wie gesagt, ein paar Kontakte hatten wir dann schon durch die ersten Partys. Ähm, aber ja, das läuft eigentlich so ab, dass ich hauptsächlich ähm, oder lief so ab, dass ich hauptsächlich Leute angeschrieben habe oder wir, ähm, ob sie halt irgendwie schon jemanden fürs Aftermovie haben oder ob sie noch jemanden gebrauchen können ähm, etc. Und dann ähm, ja, haben wir halt für dementsprechende Festivals auch oder Künstler gedreht. Ja, und dann irgendwie so nach, ja, ich weiß nicht, vielleicht nach zwei Jahren oder so oder anderthalb Jahren Hatten wir schon gefühlt äh, alles durch, also wir hatten auf jeden Fall einen Top-Start, so was das angeht, weil wir waren auch mega motiviert, irgendwie auf jedem fucking Festival zu sein. Wir haben einfach uns vorgenommen, alles mitzunehmen, Ähm, haben wirklich auch dementsprechend mega viele Kontakte gemacht Ähm, und vor allen Dingen auch durch, ja.
1: Das Ding ist, ihr habt ja auch gar nicht so eine große Konkurrenz, ne? Also so im Dachraum, sage ich jetzt mal. Also ich kenne Max halt noch, der auch after genau. produziert, aber ansonsten habt ihr auch einfach keine Konkurrenz hier in Deutschland, oder?
0: Ja, genau, also ähm, ich wollte auch gerade sagen, ähm, das ist halt so, wir, wir haben dann angefangen, irgendwie sind wir bei audio mal reingeraten. Ähm, die machen ja sowieso die meisten Events und auch die geilsten in Hamburg. Ähm, und dadurch haben wir dann ganz viele Künstler kennengelernt, weil die haben natürlich auch immer einen mega Line-Up, da ist gefühlt schon mal jeder gewesen so, auf irgendeinem audioplay play event ähm, Und dadurch haben wir halt echt... Das war gefühlt jedes Wochenende waren wir in Hamburg, also es ist schon meine zweite Heimat geworden. Shoutout wir halt ans Edelfettwerk. <lacht> Shoutout einfach ans Edelfettwerk. Alter dickstes an Shout
1: out ans <lacht> <lacht> Besten Partys ja. meines Lebens im Edelfettwerk gehabt und das wird sich auch glaube ich niemals ändern, ey. Obwohl jeden, ich bin auf die Mystiker ey. gespannt. Also man sagt, Also ich habe einen guten Kollegen, mit dem fahre ich... Äh, oder fliegen wir in die Schweiz zu Mystica und er meinte, das ist nochmal anderes Level als Edelfettwerk. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil Edelfettwerk ist schon, schon creme de la creme.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, indoormäßig so, jetzt nicht unbedingt von der Größe her, aber indoormäßig einfach vom Vibe und von dem Line-up und von der Party und von den Leuten an sich her. ist Edelfettwerk auf jeden Fall mit am geilsten. Weil einfach die geilsten Partys dort stattfinden. Ja, safe. Ähm, genau, aber ähm, jetzt zu Mystica zum Beispiel... Ähm, ja, ist halt einfach eine der fettesten und größten Indoor-Events so äh, in der Schweiz etc. Ich glaube sogar in Europa, was Psytrance angeht. Ähm, und das ist einfach nur geisteskrank, was da abgeht. Und ja, das ist ähm, anderes Level. Aber wie gesagt, Hamburg ist und bleibt einfach der proggy klassiker Alter.
1: <lacht> Shout out an die Hamburger Proggy szene echt einfach.
0: Safe. Pure Safe. Liebe.
1: Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Alle Leute, die hier am Podcast, äh, auf dem Podcast zuhören, nicht aus Hamburg sind oder auch generell noch nie in Hamburg feiern waren, bucht euch auf jeden Fall das nächste Mal ein Ticket für die Audioplay-Events: Endless Summer, äh, bei Kunta. was gibt's noch? Somnambul. Somnambul
0: Spirit äh, of Goa.
1: Nee, Spirit of Goa ist im, im Dogs doch immer.
0: Ist im Dogs, stimmt. Ist, glaube ich, aber auch von Audioplay.
1: Gemischt waren, Alter. Gemischt waren, ist im April, glaube ich. Auf immer, ne?
0: jeden. Ja, also
1: safe, lohnt sich. Also als ich noch nicht in Hamburg gewohnt habe, wir sind wirklich drei Jahre lang immer ins Edelfettwerk gefahren. Safe, Junge. Ich habe das das erste Line-Up gesehen, Naturalized äh, Naturalized stand drauf, so da habe ich sogar, glaube ich, noch im Sauerland gewohnt. Ich so, let's go, lass uns buchen und dann waren wir wirklich auch jede Party immer mit dem Edelfettwerk. Es war, ja, seit Tag 1 pure Liebe auf jeden Fall. (lacht) So geil.
0: (lacht) Ja, nice, auf jeden Fall. Lohnt sich, lohnt sich. Ähm, Genau, und jetzt zu dem Thema nochmal, weil du meintest mit der Konkurrenz. Ähm, Ja, das ist halt dadurch, dass wir dann halt ganz viel Kontakte gemacht haben zu den ganzen einzelnen Künstlern, Ähm, waren wir dann auch ganz schnell wirklich überall unterwegs und haben halt dann auch mit den ganzen Acts persönlich gedreht. Also ähm, ja, wie gesagt, äh, mit verschiedensten äh, großen Künstlern und dann ähm, haben wir uns halt irgendwie ganz schnell einen Namen gemacht. Ähm, weil wir einfach wirklich übertrieben haben, was Aufträge angeht, also da halt Jobs irgendwie auf Festivals. Ähm, wie gesagt, wir haben teilweise 15 Videos auf einem Festival gedreht. Und weil du eben meintest, Konkurrenz. Ähm, ich weiß persönlich, dass sich zum Beispiel Max niemals mehr als zwei, drei Videos geben würde, so weil es einfach mal mega anstrengend ist, ist es auch komplett übertrieben, da irgendwie zehn Videos zu drehen oder so. Ähm, deswegen sind wir sozusagen dann ähm, ja ganz schnell, sage ich mal, nach vorne gekommen, was jetzt das betrifft, speziell Artist-Videos, weil wir halt einfach mega viel gedreht haben und uns dann auch durch diese ganzen Kontakte halt irgendwie alle kannten, also jetzt die Künstler und die Agenturen und die äh, Labels, genau, und dann, ähm, ja, haben wir da schon so ein bisschen so ein Monopol am Start ähm, gebracht dadurch, aber einfach auch, weil ja, wir zu zweit waren und ähm, die anderen wahrscheinlich nicht Bock hatten, irgendwie jedes Wochenende fünf Tage auf einem Festival zu hängen, so das muss man sich ja auf jeden Fall auch erstmal gönnen. So. <lacht> ja, <lacht> safe, ist <ey>. nicht einfach.
1: <lacht> ja, man, das kann ich mir vorstellen. Ey. Danach erstmal eine Woche Urlaub.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn es möglich ist. Ähm, Im Sommer auf jeden Fall nicht so. Aber nach dem Sommer ist dann erstmal ein fetter Break angesagt. So.
1: Ist ein Goa Universe mittlerweile deine Haupteinnahmequelle? Oder hast, machst du noch was nebenbei?
0: Ähm, also. Das ist wirklich saisonal bedingt, weil ähm, im Sommer ist es safe, meine Haupteinnahmequelle. Da äh, bin ich halt im besten Fall, wie gesagt, jedes Wochenende auf auf einer Party oder auf einem Festival äh, und drehe auch dann dementsprechend noch mit vielen Artists einzeln. Also ich ich drehe auch Aftermovies für ganze Festivals, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, ähm, wo man natürlich auch jetzt, sage ich mal, finanziell mehr verdient. Hast natürlich auch viel mehr Arbeit, weil du einfach alles einfangen musst. Ähm, wenn du dann irgendwie noch zusätzlich drei artist video drehst, dann äh, ja hast du dementsprechend irgendwie viel gemacht und verdienst auch ein bisschen mehr und dann ist das schon die Haupteinnahmequelle. Aber ähm, ich mache auch andere Projekte, also ich drehe auch Musikvideos mit äh, Rappern, ähm, ich drehe auch Werbevideos, da bin ich gerade ein bisschen dabei, mich ein bisschen mehr zu etablieren. Ähm, genau und dann halte ich Sidewalk mich halt über Wasser
1: clothing. <lacht>
0: <lacht> ja auf jeden wenn wir schon beim äh, Thema sind zu viel
1: ja voll ich wollte gerade sagen die äh, Bilder vom Shooting sind auf jeden Fall mega geil geworden und ich freue mich auch auf die Videos also ja Mann, geil einfach nur geil
0: <lacht> ja danke auf jeden Fall war auch geil das zu drehen und so und ähm, ja bin gespannt was da noch so von euch und auch von meiner Seite auskommt aber genau ich ähm, ich mache halt auch andere Projekte oder andere Jobs und ähm, halte mich damit über Wasser, also ja, wie man es jetzt äh, nimmt. Ähm, aber genau, da geht auf jeden Fall noch einiges, weil ich auch gerne offen für alles bin und ähm, ja, auch ja, viele andere halt Sachen der, irgendwie annehme.
1: Ist halt gerade in der Situation auch ein bisschen tricky mit Corona und so, ne? Da kommen wir ja später auch nochmal einmal kurz drauf. Auf jeden. Ja, also wie du auch schon angesprochen hast, so, du hast ja echt mittlerweile eine Vielzahl an Produzenten schon visuell begleiten dürfen auf Festivals. Äh, Fabio war schon dabei, Ranji, Querox hast du auch schon was gemacht, Reality Test, High Profile, Naturalize, Sayanka zum Beispiel auch und viele mehr. Gibt es Künstler, mit denen es irgendwie mehr Spaß macht, zusammenzuarbeiten oder ist quasi so irgendwie jedes Aftermovie für die Artists gleich?
0: Ja, also... Es ist, es macht schon Unterschied. Ich sag mal, ähm, wenn du zum Beispiel so einen Sayanka da hast, ja, der irgendwie einfach nur mega die Energie hat, oder jetzt äh, Fabio Fusco, ja, als bestes Beispiel.
1: Ähm, Hätte direkt auf Fabio gesagt. Ey.
0: <lacht> also das ist einfach nur Geisteskrank, wenn ja, irgendwie Fabio total. auf der Bühne komplett eskaliert, das ist vom, ich springe dir gefühlt drei Meter in die Luft, bis mir kommen die Tränen und ich zeige Emotionen auf der Bühne und das ist einfach nur geisteskrank, bei Fabio zum Beispiel, auch bei anderen Künstlern natürlich, aber wenn du mich jetzt so fragst, ist das schon ein Unterschied, zum Beispiel zu jemandem no hate morten grano ähm, ich halt,
1: habe an Morten äh, auch gerade gedacht, Alter, ja. no hate, aber ja, <lacht> fuck, Alter. Ja,
0: Alter, wir verstehen uns, ja. <lacht> ähm. Alter, <wie lacht> oh mein
1: Gott, wirklich no ey, hate, ich halt, aber ich weiß, was du meinst, oh mein Gott, ja.
0: Ey, das ja, das ist nicht, ich hatte echt einige im Kopf, <lacht> ja, aber einfach nur geil, dass du auch an Worten <lacht> denkst. Wie gesagt, <lacht> Bro, falls du das hörst, <lacht> auch wenn du kein Deutsch sprichst, ähm. No Front, aber...
1: Er wird nie wieder Leut- mit dir zusammenarbeiten.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist halt... Äh, der macht, oder andere machen saugeile Musik. Ähm, anderes Beispiel wäre auch Ranji, der ist einfach, der macht mit die geilsten Tracks, aber er ist einfach nicht so ein Typ, der irgendwie jetzt hochspringt und ähm, eskaliert oder auf die Bühne geht, vor die Stage und irgendwie da, das muss ja auch gar nicht sein. Ähm, ja. Aber für mich als Videoproduzent gibt es dann schon einen Unterschied, ob jetzt jemand irgendwie mega die geile Show liefert, weil meine Videos leben ja im Endeffekt von den Aufnahmen, die ich mache, von von dem Material, was ich sammeln kann ähm, und, und von, von den, den Impulsion von den ganzen geilen Weibern, äh, dich die im Begriffen. War ja
1: auch schon öfter mal dabei gewesen, ja.
0: <lacht> ja, das habe ich auf jeden Fall auch schon ein paar Mal eingefangen.
1: Nur die Hotties kommen immer auf der Movie so sitzen. Ja, das
0: safe. Aus. Nur die geilsten kommen in die Videos. <lacht> um bisschen Sexismus, ja, ja, gebe ihm. Ja, ein bisschen geht auf jeden Fall. Bisschen geht. Ähm, <lacht> ja, ist schon ein kleiner Unterschied zu... So, um, Aber wie gesagt, das hat auf jeden Fall nichts mit der Musik zu tun, sondern eher mit den Aufnahmen, die ich einfange. Und umso geiler die Show ist, ehrlich gesagt, umso einfacher ist für mich auch, ein gutes Video zu schneiden. Und umso besser die Musik ist, umso besser ist auch das Video. Wenn du jetzt irgendwie was mega Langweiliges hast, was ich halt auch schon ehrlich gesagt hatte. Am Anfang habe ich wirklich viel gedreht. Da waren wir auch noch nicht so dicke mit den ganzen großen Künstlern. Da habe ich echt auch Psy... Psy... Ja richtige Psy-Musik gefilmt oder halt mit Künstlern gefilmt, die richtig Psy produzieren. Und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ähm, wie die Leute abgehen, wie die Jobs sind, wie die Künstler abgehen. Das ist einfach, ist schon ein großer Unterschied, ähm, aber wie gesagt, jedem das Seine. Ich feiere es auf jeden Fall, wenn jemand irgendwie selber voll krass abgeht, ähm, zum Beispiel um Mickey oder so, oder Reality-Test, alles Leute, die einfach nur Energy haben und halt, oder Claudino Brasil, gutes Beispiel, ähm, die einfach abgehen und auch die Masse mit anfeuern und da entstehen einfach Emotionen und Vibes, äh, das einfach nur Geiles zu filmen und so.
1: Ja, voll, fühle ich auf jeden Fall. Und mit wem würdest du in Zukunft gerne mal zusammenarbeiten, mit wem du noch nicht gearbeitet hast?
0: Puh. Schwierige Frage, ey. Ähm,
1: Vegas, also Vegas.
0: Digga, Vegas, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, dass ich auf der Indian Spirit mit Vegas ein ähm, Date hatte, aber es ist durch äh, genau, meine Kamera ist und mein Gimbal ist in Arsch gegangen auf der Indien.
1: Oh, ich erinnere mich, als wir ja. geredet haben, ja, Mann. Oh ha, Digga, ja. Digga, voll krass,
0: einfach mega am Arsch gewesen und so. Durch den Regen. Das hat ja hauptsächlich geregnet. Ähm, Ey, so.
1: Indien war. Anderes Level-Abfuck vom Wetter her, wirklich anderes Level-Abfuck.
0: Ey, ich schwöre dir, wenn, wenn einfach mal kein Corona gewesen wäre oder es wäre und äh, die Leute nicht. Todes sein Urgroßvater gehyped waren, auf dieses scheiß Festival zu gehen, wäre das einfach nur so abfuckt gewesen wegen dem, wegen dem Wetter. Ähm, aber durch diesen Hype und durch diese, ja, durch dieser Vibe, der sich angestaut hat, war es einfach scheißegal, wie abgefuckt dieser fünf Meter tiefe Schlamm war. Aber, ja. Hast ähm, schon recht, das ja. Schon recht. <lacht> So, ähm. Ja, wenn alle schon so äh, drei
1: Festivals vorher mitgemacht hätten, dann wären alle so, boah Alter, das bockt ja gar nicht, weil die halt schon voll die geilen Erfahrungen auf anderen Festivals gemacht hätten, aber du hast schon recht, ich denke, das hatte safe einen riesigen Impact auf jeden Fall, voll.
0: Auf jeden Fall, so, das ist das, was ich gerade meinte, so, wenn du jetzt schon auf Zirkus gewesen wärst, auf keine Ahnung was, äh, so, dann wärst du halt einfach nur abgefuckt gewesen, so, aber wie gesagt, das war dann scheißegal, ähm, mir war es auch scheißegal, ich habe dann halt trotzdem gefilmt und so, ich dachte so, egal, Digga, komm, äh, so, das ist jetzt einmalig gefühlt, so, du musst jetzt alles einfangen, was geht und dann habe ich auch teilweise einfach so ein bisschen im Regen gefilmt, was ich leider auch nicht hätte vermeiden lassen, ähm, aber nee, ja, dadurch ist leider nicht. meine Kamera <lacht> in Arsch gegangen. So. Ja, richtig. Ähm, genau, ja. und zurück zum Thema. Deswegen konnte ich nicht mit Vegas drehen, ähm, weil ich ihn auch auf meiner Liste habe, auf jeden Fall. Ähm, da konnte ich nicht mit ihm drehen, leider. Ähm, ansonsten habe ich schon echt, no, keine Ahnung, ich will ihn nicht äh, angeben, aber schon echt mit jedem Fass gedreht, den ich irgendwie drehen wollte. Aber ähm, es gibt noch ein paar, zum Beispiel All-in-One, Und sowieso ein paar Israelis, ähm, mit denen ich gerne reden würde. Talpa ist mir gerade noch in den
1: Kopf gekommen. Wer? Talpa ist mir gerade noch in den Kopf gekommen, irgendwie.
0: Ah, okay. Den habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. ähm, Mhm. Aber auf jeden Fall All in One. Und boah, da muss ich mir überlegen. Ich habe noch nicht mit Vinivici oder Nelix gedreht. Das wäre jetzt auch noch sowas für mich, so mit den Größten, der Größten Künstler zu drehen. Also ich habe schon mit den Größten gefühlt gedreht, aber wie gesagt, jetzt wenn man ganz, ganz äh, äh, unser Top sein will, dann wäre noch Vinici Vici und Nelix ähm, für mich interessant, aber irgendwie auch nicht, weil es mir darum gar nicht geht, um mit den Größten Künstlern zu drehen, sondern ähm, ja, ich drehe auch mit vielen Leuten, mit denen ich einfach dicke bin, ähm, wo ich die Mucke feiere und wo es sich auch halt ergibt, so und äh, Künstler wie Nelix oder wie Vinivici haben zu 80% Prozent schon ein Videoteam am Start oder jemanden, der da irgendwie mit denen zusammenarbeitet. Deswegen habe ich auch gar nicht so krass die Intention, ähm, da jetzt an die Rand zu treten. Wenn es ergibt, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da sowieso schon genug zu tun und ja, mit mit einigen schon gedreht, die ich auf der Liste hatte.
1: <lacht> mm, ja, ja. Welcher Auftrag war so für dich der coolste, beziehungsweise auch vielleicht der außergewöhnlichste bisher?
0: Ähm, oh, das ist schwer zu sagen. Also wenn ich jetzt mal so alles im Allen betrachte, dann würde ich schon eiskalt sagen Burning Mountain. Oh, weil, also das Festival, Wishlist. Digga, das ist, es ist einfach nur anders, irgendwie in den Alpen oder, ja. keine Ahnung, wenn ich korrigiere mich, aber in den Bergen zu drehen. Ähm, dieser Vibe Alp, ist...
1: Weiß ich gar nicht, aber in den Bergen hier... Äh, äh, Alter, ja, ich schwöre bei ich dem steht auch zu 100% äh, auf meiner Wishlist. Ey, Hammer, einfach nur Hammer.
0: Auf jeden Fall, also ähm, das ist einfach nur ein komplett anderer Vibe, ähm, wenn du zwischen den Bergen, da ist noch ein Riesenfluss, ja, denn, denn wenn der irgendwie... Letztes Jahr war der leider zu hoch, dass man da halt gar nicht, und der war irgendwie voll schnell, also wenn du da reingegangen wärst, wärst du irgendwo rausgekommen im Tal oder so, aber... Ähm, ja, und der, tschüss. <lacht> und tschüss, alter Abfahrt, so, ja. Ähm, es ganz gut tun. <lacht> <Okay. lacht> ähm, aber dieser Vibe und dann noch die Natur dazu und einfach die Umgebung, ähm, das ist einfach unbeschreiblich. Dazu noch die Leute, also wie gesagt, no hate, aber da sind einfach keine Bademeister, Digga, so, wie gesagt, ich bin mit den meisten sogar (lacht) dicke, aber da sind einfach mal ganz andere Leute, mehr so spirituelle, Psy-mäßige, gechillten Leute, die einfach nur geile Energie haben. Da sind Leute gekommen, die haben mich einfach umarmt, ich wurde einfach Geküsst, ich wurde, also das ist da, der Veranstalter war einfach nur mega geil unterwegs, auf der Bühne hat selber, also da ist andere Stimmung und ja, das war schon, das war schon was Besonderes so.
1: Ja, äh, muss man
0: einmal mitgenommen haben, kann ich nur hey, empfehlen. Ähm, ja,
1: das ist echt mein, ja, steht auf jeden Fall auf meinem Platz 1 der Festivals, wo ich noch hin will. Und ja, genau da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage. Beziehungsweise du hast sie gerade auch schon beantwortet, aber vielleicht kannst du mal so deine Top-3-Festivals nennen. Also welche Festivals kannst du sonst noch empfehlen neben Burning Mountain und was hat dir auch am meisten irgendwie noch ähm, Spaß bereitet zu filmen?
0: Ähm, Also wie gesagt, Burning Mountain ist auf jeden Fall ganz oben so, weil einfach das kannst du mit nichts anderem ersetzen. Ähm, auf List auf Platz 2 wäre auf jeden Fall die WUF. Da war ich e- ehrlich gesagt letztes Jahr zum ersten Mal und Digga, ohne Spaß, no hate. Aber ich war auf der WUF nach der Indien und das hat auch jeder gesagt, der da war. Die WUF ist einfach krasser als die Indien, Alter. Was, was den Vibe angeht und was dieses Feeling angeht und vor allem Deko ist geisteskrank auf der WUF. Du bist... Du denkst, du bist in irgendeinem Raumschiff, Alter, oder so. Ich weiß es nicht, wo ich da war. Aber das war einfach nur anders. (lacht) Ähm, Nur zu empfehlen, auch geiles Line-Up und halt ein geiler Mix aus noch Psy. Also mit Asterix und so. Und das ist einfach nur heftig gewesen. Ähm, An dritter Stelle auf jeden Fall Indian Spirit, einfach nur, weil es der Klassiker ist, weil die Leute, der Vibe. Das Line-Up ist einfach nur unmenschlich. Ähm, die Größe des Festivals ist unmenschlich. Der Aufwand, der dahinter steckt, ist unmenschlich. Ähm, deswegen, und vor allem die Leute, die man da trifft, da ist einfach fucking jeder Mensch, den ich kenne, der Psytrance hört. Also ey, der, sage ich so, mal, in ne? unsere Richtung geht. Progy auf ist der ist In kommt immer
1: die ganze Mannschaft einfach zusammen. Ey, manchmal habe ich auch, ich weiß doch genau, ich bin irgendwann, an einem Tag bin ich so auf den Floor gekommen und ich war so ends gestresst, weil von jeder Seite kam der und der und ey, 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 ey. Und ich dachte mir so, Leute, lasst mich doch mal jetzt gerade hier ankommen in dem Moment und einfach dancen und der Kopf von rechts und links sein Alter, ja, fühle ich auf jeden Fall. Es ist auch einfach geil, weil du so viele Leute halt auf der Indien triffst und jeder am Start ist und das ist einfach, also Publikum bockt halt einfach so. Diese Energy ist halt auch high as fuck und ja Mann, einfach geil.
0: Safe, also da kommt die Family zusammen, das ist, keine Ahnung, so Big Meeting und da ist einfach nur anders. Wie gesagt, ich habe auch das, ich finde so ein bisschen, dass jedes Festival seinen eigenen Vibe hat, also es ist wirklich schwer zu sagen, weil zum Beispiel wäre auch Psy Experience jetzt auf meiner Liste mit ganz oben so, weil es einfach für mich auch immer eine Experience ist da habe ich einfach andere Emotions gefühlt, so mit Leuten und so und so krass geweibt, äh, was ich auf anderen Festivals zum Beispiel nicht habe, wiederum andere Sachen, also das ist schwer zu sagen, aber ähm, das würde ich auch noch mit so auf die Liste packen. Ähm, es gibt einfach nur geile Festivals, jedes ist anders und ja, das, das liegt auch so ein bisschen an jedem selber, ob man jetzt mehr so Deko feiert oder nur heftiges Line-up will oder ob man eine geile Location haben möchte oder ob man... Ja, ist echt so. Ja, coole Leute haben will oder so oder noch mehrere Angebote. Es gibt ja auch Festivals, wo du äh, noch tausende Workshops machen kannst. Du kannst halt einkaufen so. Das ist äh, so, je, ja, jeder, wie er möchte. Ne? So jedes Festival hat seinen, ähm, ja, seinen Reiz, sage ich mal so.
1: Ich kenne halt auch genug Leute, die sagen, die Indien ist die absolute Gülle. So. Da auf schaut dann Kevin, jetzt sage ich auch schon Gülle. <lacht> 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 Aber äh, habe ich auch schon genug Leute halt gehabt, die auf dem Indian Spirit waren und sagen, hey, der Vibe ist gar nicht mein Ding, weil die halt einfach andere Festivals eher präferieren, wo vielleicht so ein Vibe ist wie auf dem Waldfrieden oder halt auf der Wuf weißt du, das kannst du den Leuten ja auch nicht verühlen, weil das ist halt ein anderer Vibe auf der Indian Spirit und entweder man feiert das extrem. Oder man feiert das halt einfach hardcore gar nicht. <lacht> so Aber es ist ja auch vollkommen okay, weil dafür gibt es halt für jeden irgendwie die Festivals, ähm, worauf man Bock hat einfach.
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe das genauso. Äh, einfach Word. Ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Also jeder soll das feiern, was er möchte. Ich kenne auch genauso viele Leute, auch durch Umfragen, die ich schon gemacht habe, ähm, dass manche sagen, Alter, das ist der größte Rotz. Das ist so ein scheiß Commerz-Festival, bla bla. Ähm, Ey, und es gibt genauso viele Leute, wo ich auch drunter zähle, die sagen so, ich würde niemals auf einen Hightech-Festival gehen. (lacht) Ähm, So ist halt, Digga, ist nicht mein Vibe so. Und deswegen, äh, ja, ja, kann ich auch nicht so gut darüber sprechen. jetzt ähm, Oder würde jetzt sagen, oh, geh unbedingt dahin. Ähm, Aber ich bin auch so ein Mensch, der auch nicht schlecht darüber spricht. Also voll. Ja, Ja. weißt du, es gibt viele Leute, die sagen, Indian Spirit ist zum Beispiel voll der Rotz, ist mega Kommerz. Aber Digga, so ganz ehrlich, so du musst ja nicht hingehen und ähm, wie gesagt, ich feiere andere Festivals auch nicht unbedingt, aber ich muss jetzt nicht da irgendwie ähm, das haten oder so, weil ja, jedes voll. Festival hat seinen eigenen Reiz, Mann. <lacht>
1: Ein bisschen drüber lustig, machen kann man ja. <lacht> aber ich fühle ich fühl das, was du meinst, so, weil, keine Ahnung, das ist, ich habe da auch schon voll oft auf dem Podcast drüber geredet, einfach leben und leben lassen und wir müssen halt auch mehr wieder zu diesem Punkt zurückkommen, leben und leben lassen und Appreciation zeigen für Musikgenres, für Festivals, für auch diese kreative Auslebung. Jedes Festival hat eine andere kreative Auslebung und das ist okay. Und ähm, genauso ist es mit der Musik halt auch, kreative Auslebung. Jeder jeder hat so seinen eigenen Stil und das ist gut so, weil jeder auch was anderes fühlt. Und dafür gibt es dann auch im Endeffekt wieder jeweilige Anhänger, die das feiern, was du machst. Und ja, deswegen, ja. das ist so meine Meinung zu der ganzen Thematik irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Sollte auch so sein. Ja, Sollte eigentlich jeder so sehen, aber ja.
1: Wir driften schon wieder ab hier. <lacht> Genauso wie bei Chris ja, im zum Interview. Thema. <lacht> zurück zum Thema. Ähm, ja, meine Frage wäre auf jeden Fall auch noch an dich. Ähm, welche, also also was, was macht dir am meisten Spaß von deiner Arbeit? Aftermovies für Festivals, für Artists oder sind es zum Beispiel auch einfach Shootings, jetzt wie zum Beispiel für äh, unsere Klamottenmarke hatten wir, haben wir ein Shooting gemacht mit dir. Oder halt auch einfach Aufträge für Kunden außerhalb der Szene. Was macht dir da so am, am meisten Spaß?
0: Also am meisten Spaß macht mir auf jeden Fall äh, After Mugis Trainer Festivals. Ähm, das ist einfach unersetzbar. Ähm, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, diese Vibes, die Leute, ähm, das ist einfach was komplett anderes, als würde ich jetzt äh, eine Commercial drehen, irgendwie für eine Brand, so die oder halt Produktfotos oder Videos machen. Das ist ähm, ganz andere Arbeit. Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, ich irgendwie beides richtig geil finde, so weil als Videomaker ist halt mir auch wichtig, dass ich sozusagen mich ein, dass ich mich halt richtig einbringen kann, dass ich so meinen, meine Ideen verwirklichen kann und so und ähm, ja, das ist. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Aftermovies drehen und einer Commercial, weil du musst dir vorstellen, ein Aftermovie ist ja ein Event. Ähm, kann man auch gleichsetzen zum Beispiel mit einer Hochzeit. Eine Hochzeit ist auch ein Event. Ähm, aber es ist halt so, du fängst ja die Momentaufnahmen ein. Ne? Also du du bist ja darauf angewiesen, dass du ähm, die die besten Momente einfängst und dass die Leute zum Beispiel abgehen. Das heißt, sprich, die Musik ist geil. Das heißt, sprich, der ähm, Act oder DJ heizt die Leute an oder geht selber ab. Also ähm, du musst bist halt darauf angewiesen, Momente einzufangen und kannst jetzt nicht irgendwie so krass planen. Du kannst zwar den Schnitt planen und irgendwie, dass du das und das film möchtest, aber du hast auf jeden Fall nicht sowas wie ein richtiges Storyboard. Ähm. Es gibt bestimmt welche, die sowas auch machen könnten oder machen. Also man könnte bestimmt irgendwie. Aber jetzt ist es schon ein Unterschied, ob du jetzt ähm, auf einem Event bist und Momentaufnahmen machst, die natürlich auch vergehen. Also wenn der DJ gerade fünf Meter in die Luft springt, dann hat er das gemacht und dann macht er das wahrscheinlich nicht nochmal. Aber wenn du jetzt eine Commercial drehst und du hast ein richtiges Storyboard, ähm, hast den richtigen Plan gemacht mit dem Kunden, dann ähm, drehst du vielleicht auch, wie man es auch kennt bei Filmen, vielleicht 10, 20 Mal eine Szene bis sie perfekt ist ähm, und drehst oder schneidest auf jeden Fall nach deinem Storyboard. ähm, Und das ist nochmal eine ganz andere Arbeit als, ähm, ja, oder du planst auch richtig einzelne Shots bei Commercials oder bei halt, ist egal bei was, bei Werbevideos etc., ähm, Musikvideos. Da planst du halt wirklich gefühlt jeden einzelnen Shot. ähm, Und bei einem Aftermovie oder bei einem Event filmst du auf jeden Fall die Momente. Und das macht auf jeden Fall so den größten Unterschied. Beides macht mir auf jeden Fall Spaß, ähm, Genau, kreativ mm, cool. zu sein in, ja, nice. in dem Story im Storytelling, aber auch ähm, das Auge zu haben, Momente einzufangen oder gucken, zum Beispiel, wann der Drop kommt, wie wir eben schon meinten oder so. Genau, das ist halt auch so ein Ding für sich.
1: Ja, sehr geil. Sehr geil. Ja, ich sag mal so, dein Berufszweig ist ja irgendwie auch eine ganz klassische medientechnische Entwicklung, ne? seitdem Social Media irgendwie auch so einen Stellenwert gewonnen hat. Und ja, ich würde mit dir auch gerne über diese ganze Thematik Social Media nochmal sprechen. Ähm, wie wichtig sind Aftermovies für Künstler heutzutage, um sich selbst zu vermarkten? Das wäre eine Frage an der Stelle. Und wie stehen auch irgendwie die Künstler selber zu dieser Entwicklung? Hast du da mal mit jemandem drüber geredet, wie wichtig Aftermovies für die Selbstvermarktung heutzutage einfach sind und für das ganze Social-Media-Business?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde mal sagen, es ist... Also so gesagt, Social Media ist auf jeden Fall mit am wichtigsten heutzutage. Für mich sogar das Wichtigste, weil einfach die Zielgruppe oder die Zielgruppen werden halt hauptsächlich durch die ganzen Social Media Plattformen erreicht und sind auch dort aktiv und unterwegs. Also ja, im Gegensatz zu früher ist es einfach so heutzutage, dass du, alles hochlädst, was du irgendwie produzierst, ähm, was du machst oder was du erlebst auf Social-Media-Plattformen. Ähm, hauptsächlich Instagram und Facebook, ähm, seit neuestem auch TikTok, obwohl man da eher einfach nur irgendeinen Scheiß machen sollte, um viral zu gehen, aber anderes Thema. Ähm. Alter,
1: wir testen gerade TikTok <lacht> und das ist so spannend. Ey, Ich muss das jetzt gerade mal einmal zwischendrin kurz erzählen, weil mich das auch mega, ich weiß nicht, ich, war, ich, hab, ich hatte die ganze Zeit irgendwie keine Verbindung zu TikTok, weil ich mir so dachte... Noch eine Plattform, ist halt voll der Suchtfaktor, wenn ich alle immer reden höre, boah, Alter, wieder eine Stunde auf der For You-Page gechillt. (lacht) Aber was ich sagen muss, (lacht) ähm, wir ziehen gerade zwei Themenpages hoch auf TikTok, einmal im Goa-Bereich und einmal im klassischen Rave-Bereich quasi. Und dann halt mein eigenes Projekt gerade noch Way of Decay und ich muss sagen, ich habe in vier Tagen jetzt, es ist auch voll interessant irgendwie zu sehen, ich habe ein Festival Video von mir selber, wo ich irgendwie am Dance bin, auf dem Summer Dream hochgeladen und der Algorithmus pusht das jeden Tag irgendwie um 200, 300 nach oben, jetzt sind wir glaube ich gerade bei fast 4.300 und meine meine Follower, also klar ich stehe ja noch am Anfang, ich habe ja gerade erst angefangen TikTok jetzt hochzuziehen und so, aber will ich auf jeden Fall auch konstant jetzt einfach durchziehen, um mal zu gucken, was ist machbar, weil du halt auf TikTok einfach die die meiste organische Reichweite bekommst. Aber auf Instagram kämpfst du einfach um jeden Follower. Und ich habe mm-hmm. äh, innerhalb der letzten drei Tage, vier Tage durch so stumpfen Content, weißt du, TikTok ist einfach so unkonventionell. Da kannst du einfach auch auf also gefühlt auf Deutsch so die übelste Scheiße hochladen und es geht halt trotzdem viral, wie du gerade auch meintest. So und Safe. gefühlt in den letzten vier Tagen mehr Follower, Follower gemacht als in den letzten zwei Wochen auf Instagram. ey, ist so krass einfach ja. und deswegen... Ja, wir testen da gerade super, super viel und ich halte euch auch auf dem Podcast hier äh, auf dem Laufenden. Demnächst kommt auch noch mal eine sehr spannende Podcast-Folge zu dieser ganzen Thematik Social Media. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein und da werde ich euch auch auf jeden Fall mitnehmen in diesem Prozess, was auf TikTok machbar ist. Mal gucken, was in einem Jahr ist, ne? (lacht) Ja, das muss ich gerade mal einmal kurz erzählen.
0: (lacht) Ja, dafür auch good luck und ja, ähm, wie gesagt, also... Es ist halt so, wie du sagst, ähm, also jetzt zum Thema TikTok nochmal kurz. Ähm, ja, du musst halt einfach auf TikTok, ist halt nochmal eine neue Plattform, eine andere, die ist jetzt gerade mega im Hype. Ähm, ich habe selber auch schon angefangen, jetzt einfach mal random ein paar Sachen hochzuladen. Also ich werde erstmal nur meine Arbeiten, die ich auf Instagram habe, auch erstmal da hochladen, dass ich einfach ein bisschen was habe. Aber habe mich tatsächlich auch damit schon äh, ziemlich viel auseinandergesetzt, was TikTok angeht. Und auch die ähm, Promotion oder halt einfach das Auftreten ähm, oder aktiv sein oder Präsenz sein durch TikTok ähm, Halt noch mal irgendwie daran zu gehen, aber ähm, genau das noch mal ein anderes Thema. Zurück zu der Frage, was jetzt wie wichtig Aftermovies sind ähm, auf Social Media Kanälen. Ähm, also wie gesagt, früher war es halt so, dass man irgendwie höchstens was auf YouTube hochgeladen hat. So ähm, heutzutage musst und äh, wirst du auch alles irgendwie auf Instagram hochladen und ähm, wie die meisten Leute von euch wissen, ähm, weil sie natürlich auch ihre ganzen ähm, Artist oder Lieblingskünstler etc. verfolgen, sind natürlich alle auch auf Instagram hauptsächlich. Und ähm, ja, ich finde es schon immens, äh, in, also enorm wichtig, dass dass man ähm, aktiv ist auch und ähm, Content produziert für Instagram oder halt für seine ja für seine Follower, für seine Zuhörer, für seine Fans. Den noch so ein bisschen Personality zurückgibt, was ja auf jeden Fall auch auf Instagram der Fall ist, durch durch, durch die ganzen Stories, die man macht. Man nimmt halt die Leute ähm, mit mit durch sein Leben, was man erlebt und kann auch ein bisschen Mehrwert bieten, anstatt jetzt vielleicht wie auf YouTube ähm, nur einen Set oder nur einen Aftermovie. movie ähm und das ist tatsächlich mega wichtig für Künstler. Ich arbeite mit großen Künstlern zusammen, die auch Agenturen haben, die dahinter stecken oder die halt Managements haben, die dahinter stecken, die die Social-Media-Kanäle betreuen, pushen, betreiben. Und da ist es, also habe ich durch viele Gespräche und Kontakte halt auch schon mehr als oft genug festgestellt, dass es halt mega wichtig ist, ähm, professionellen und qualitativen Content ähm, jetzt von meiner Seite aus für Künstler zu produzieren, damit die halt einen einen professionellen Social-Media-Auftritt hinlegen können und das ist halt echt wichtig heutzutage, ähm, immer auf dem Laufenden zu bleiben, die Zuhörer auf dem Laufenden zu halten und einfach äh, zu zeigen, was man macht, was man kann, was man liebt, Ähm, genau, um einfach aktiv dran zu bleiben, Ähm, genau, das ist, glaube ich, so das Wichtigste dabei.
1: Ja, voll. Ich muss halt auch direkt irgendwie wieder an meine Bachelorarbeit denken, weil ich da dieses Thema Aftermovies halt auch ein bisschen im Detail mal ähm, ja, unter die Lupe genommen habe. So. Weil das halt, ne wie gesagt, Aftermovies sind eine krasse medientechnische Entwicklung. Das hat vielleicht damals vor, vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren, 25 Jahren, warte mal, wo sind wir? Ja doch, fast 30, warte mal, jetzt muss ich... Ja, doch, sind ja, also theoretisch sind es ja schon fast 30 Jahre, wenn wir jetzt mal an die, an die ganz krassen Anfänge von Psytrance zurückgehen. Aber ja. das ist ja, so damals hatten die Leute einfach noch nicht so ein Equipment wie heute. Na, dann sind die Social-Media-Kanäle Media, äh, die, die, die Social Media Kanäle irgendwann gekommen das hat sich alles rasant weiterentwickelt. Heutzutage wird Safe. einfach alles mal eben mit dem Smartphone gefilmt, auch irgendwelche, ähm, sage ich jetzt mal, kleinen Sequenzen von einem, von einem Künstler, alles von. Man sieht halt überall im Internet den Künstler da stehen mit dem Rücken und das ist einfach auch so eine krasse Entwicklung gewesen. und Auf jeden ja, Fall. Zu dem, zu dem Thema auch nochmal, ähm, welches Equipment nutzt du eigentlich für deine Aftermovies? Also generell, welches Equipment hast du, dass du da auch so eine Qualität heutzutage liefern kannst?
0: Ähm, ja, also, ähm, ja, also ich habe zum Beispiel eine Kamera, ähm, die, mit der ich hauptsächlich drehe. Ich drehe mit einer Sony A7 IV, die habe ich mir jetzt neu gekauft. Einfach nochmal richtig up-to-date zu sein, ist gerade das neueste Modell, was es gibt von Sony. Da habe ich mich jetzt nochmal auch geupdatet, dass ich da einfach noch geilere und bessere Quali liefern kann. Dann drehe ich auf jeden Fall hauptsächlich noch mit meinem Gimbal. Das gehört auf jeden Fall für mich dazu. Einfach um saubere Fahrten machen zu können, um ein bisschen höher zu kommen, um bestimmte Bewegungen zu machen, Moves das ist halt so einer meiner wichtigsten Tools. Ähm, man hat auf jeden Fall auch immer irgendwie Licht dabei, also ich zumindest, ähm, für bestimmte Situationen. Ich habe schon oft auf Partys gedreht, wo äh, irgendwie das war wie so eine Höhle, Alter. Irgendwie, du hast da gar nichts mhm. gesehen, da war nur so Schwarzlicht da an. Ja, Du bist da irgendwie voll verstreit dann in dieser Höhle und dann siehst du einfach nichts. Und wenn du dann da einen After Aftermovie drehen sollst, ist halt scheiße so, wenn du nichts siehst, weil die Qualität auf jeden Fall... Umso dunkler es ist, umso schlechter wird die Qualität, umso mehr rauscht das Bild. Ähm, deswegen ist Licht auch immer ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Ich habe auf jeden Fall auch <kühlen> immer mein Mikrofon dabei. Ähm, zum Beispiel, wenn ich ja, Jobs filmen möchte mit manchen Künstlern drehe ich zum Beispiel auch nur job ähm, Kennt man ja auch irgendwie durch Social Media, dass ja, irgendwie die von... geilsten Jobs zusammengeschnitten werden sind äh, werden. Genau dafür brauche ich dann halt mein Mikrofon. Ähm, ja, und halt alles Weitere sind ist halt so Kleinzeug, ne? Ähm, Speicherkarten mhm. ist natürlich klar. Ähm, verschiedenste Taschen, natürlich meine Objektive, die ich auch äh, durchwechsel und so. Aber das ist jetzt so, dass... Ähm das Hauptequipment, was ich auf jeden Fall immer must to have dabei habe. Mhm. Äh, manchmal kommt auch noch eine Drohne hinzu, die äh, leih ich mir manchmal aus, manchmal miete ich mir jemanden dazu, ähm, wie gesagt, zum Beispiel den Guido oder so, ähm, der dann die Drohne fliegt. Und dann äh, ja, ist das so, was man eigentlich so main dabei haben sollte. So mhm. genau.
1: Okay, nice to know. Und bezüglich social media plattform was denkst du oder was, welche, welche Plattform würdest du auf Platz 1 stellen, die am wichtigsten ist, um seine Aftermovies quasi zu präsentieren?
0: Ja, also keine Frage, Instagram. Also auf jeden Fall an erster Stelle Instagram, ganz klar. An zweiter Stelle denke ich mal so... Facebook, weil ich einfach von vielen Künstlern weiß, dass die auch ebenfalls alles auf Facebook posten, was zumindest äh, zumindest Aftermovies angeht. Ähm, jetzt so Lifestyle oder Bilder jetzt nicht unbedingt auch auf Facebook, aber natürlich vielleicht auch, wenn irgendwie geile Bilder geschossen worden sind oder man war im Urlaub oder so. Ähm, auf YouTube werden auf jeden Fall auch viele Aftermovies movies hochgeladen, ähm, vor allen Dingen auch die ganzen Sets. Ähm, ich persönlich mache jetzt keine Sets, weil ich es einfach nicht feiere... Ähm, eine oder anderthalb Stunden da rumzustehen, hauptsächlich, ähm, und dann halt irgendwie ein Set aufzunehmen. Aber viele nehmen auch, äh, Video-Videomaker machen auch Sets für Künstler und die werden halt du da nur auch auf. Äh, ja, tatsächlich habe ich schon einige Anfragen bekommen. Ähm, ich habe die aber wirklich jedes Mal abgesagt, weil ich es einfach nicht so feier. Ich bin auch gerne aktiv unterwegs und ähm, möchte auch gar nicht irgendwie äh, eine, anderthalb Stunden Video zusammenschneiden, das ist mir einfach zu viel Arbeit neben der ganzen anderen Arbeit. Ähm, ich glaube, das,
1: glaub, das ist auch einfacher, wenn du, ein, wenn du ein Team hast, so, weil ich habe direkt irgendwie so die, äh, jetzt, jetzt wollte ich sagen Audio Play. Nee, äh, wie heißen die aus Brasilien? Auch irgendwas mit A? Ähm, jetzt du die.
0: meinst, äh, es gibt Audiovisual? noch Audiovisual. Ah, die genau. Audiovisual,
1: genau, weil die hatte ich genau. nämlich auch in meiner Bachelorarbeit ein bisschen auseinandergepflückt und so und da steckt halt ein ganzes Team hinter, weißt du, und dann kannst du halt auch mal ein ja. Set locker easy halt zusammenfilmen, weil es dann für den Einzelnen nicht so ein Zeitaufwand ist, so, ne?
0: Auf jeden Fall, da sind dann irgendwie 20, 30 Leute gefühlt oder lass es irgendwie so in dem Dreh sein, äh, unterwegs, ähm das ist ja auch, also was da an Line-Up abgeht und an Größe, also das geht gar nicht anders, sonst kannst du ja gar nichts einfangen, da brauchst du ein Riesenteam für. Ähm, ja, da, da, da macht halt jemand, da werden halt GoPros aufgestellt ne für ein Set. Ähm, die laufen dann halt durchgehend, dann wird noch der Ton entnommen, ähm, der, der direkte Ton. Ähm, viele nehmen dann auch noch mit dem Mikrofon extra nochmal den Live-Ton auf, um zum Beispiel auch halt die Crowd drin zu haben. Ähm, genau, das kann man dann synchronisieren mit dem mit dem, mit dem Audio-File. Und dann ähm, schneidet man halt irgendwie ein Set zusammen durch die anderen Leute, die noch irgendwie die dabei helfen, die ganze Crowd zu filmen und die anderen Aufnahmen. Aber ich persönlich ähm, ja, filme keine Sets und habe es auch nicht vorwieglich in Zukunft.
1: Welchen Stellenwert hat Social Media für dich selber? Also ich meine, ohne die sozialen Medien hättest du jetzt, <lacht> hättest du natürlich auch einfach kein Tool, um deine Arbeit vorzustellen. Beziehungsweise du meintest ja eben halt auch, dass ähm, ihr halt einfach eine Plattform auch erschaffen wolltet. Und dafür waren dieses die sozialen Medien halt für euch einfach ein Tool. Und ähm, ja, glaubst du, dass du ohne die sozialen Medien deine Arbeit überhaupt ausführen könntest, beziehungsweise sie existieren würde in dem Maß, wie es jetzt heute der Fall ist?
0: Ähm, auf gar keinen Fall. Also ich muss echt sagen, dass ich hauptsächlich durch Social Media, durch Instagram, äh, wo ich auch wirklich, worüber ich mega dankbar bin, ähm, hauptsächlich meine Aufträge generiere und auch präsentiere. Ähm, es ist für mich die wichtigste und ähm, auch ehrlich gesagt geilste Plattform einfach so. Ich bin immer noch voll Hype über Instagram. Also was heißt Hype? Aber ich feiere es einfach nur mega krass. Das ist schon so ein bisschen mein mein Leben geworden oder Teil von meinem Leben. Ähm, auf Instagram aktiv zu sein, einfach zu schauen, was abgeht und halt wie gesagt seine Arbeit zu präsentieren. Ähm, zu der Frage, ob ich jetzt so erfolgreich wäre ohne Instagram oder überhaupt meine Arbeit zeigen könnte oder Aufträge generieren könnte, ähm, weiß ich gar nicht genau. Also ich glaube... Wenn meine Laufbahn gleich gewesen wäre und, ähm, weil wie gesagt, ich habe halt die meisten Kontakte halt wirklich persönlich gemacht, also durch die Künstler auf den, also angenommen, es würden natürlich Festivals stattfinden, wenn es kein Social Media geben würde, ähm, würden die Festivals ja stattfinden und da würde ich halt trotzdem viel Connection gemacht haben, ähm. Aber hätte natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, das alles irgendwie jetzt zu präsentieren oder auch durch, was mir schon öfter passiert ist, ist, dass zum Beispiel jemand ein Video von Ranji gesehen hat oder von Sayanka ähm, und mich dann angefragt hat. Ähm, Also ne durch die Social-Media-Präsenz.
1: Also ja, jetzt mal echt ganz im Ernst. Ich habe da wirklich gerade drüber nachgedacht. Dein Endprodukt, also das Aftermovie an sich, das wird ja einfach only (lacht) in den sozialen Medien geteilt. Also wo... Wo würde man es präsentieren können? Das, also, ne, das da wäre ja gar nichts. Da wäre ja gar nichts, ja, was genau. man greifen könnte oder dass man es an die Zielgruppe, die sich sowas im Endeffekt halt anguckt, äh, ausspielen könnte. Das ist schon crazy, wenn man mal drüber nachdenkt, ey.
0: Ja, wir sind voll gebunden an Social Media auf jeden Fall. Also wie gesagt, ne, ähm, ich weiß nicht, ob man YouTube zu Social Media äh, zählen könnte. ist ja, es ist eine Videoplattform, aber man könnte halt noch da. Aber da ist es halt, äh, da kann man nicht so krass eine Community aufbauen, sage ich mal, jetzt wie ähm, auf Instagram, einfach auch durch den Mehrwert. Ähm, und ja, äh, ja ich was, mal.
1: Also ich also denke- was zum
0: Beispiel noch... Ladies ladies first einfach. Ladies
1: first, okay. Halt's dir im Hinterkopf, vergiss es auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, beziehungsweise durch meine Erfahrung auch als Social Media Managerin ist halt YouTube einfach ein perfektes Suchmaschinenoptimierungstool. Ich habe das gesehen bei meinem Podcast zum Beispiel. Also hier der Podcast geht natürlich auch auf YouTube online. Und wenn ihr bei Google zum Beispiel Trans Talk oder Psytrans Podcast eingebt, dann kommen meistens oben als allerallererstes die YouTube-Videos und deswegen ist für Künstler YouTube halt auch eine super, super, super gute Möglichkeit, um über Google und Co. gut gerankt zu werden. Also das an der Stelle, deswegen ähm, Watch Out, YouTube auf jeden Fall auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Social-Media-Tool, um sich selber zu vermarkten über Google und Co.
0: Safe auf jeden Fall, also wie gesagt, da kann ich nichts mehr hinzufügen hast du auf den Punkt getroffen, das ist einfach mega wichtig, dass man da irgendwie äh, direkt angezeigt wird. Also es ist bei mir auch so, wenn ich zum Beispiel jemanden suche oder ich will zum Beispiel einen einen Track finden etc., ich gebe das bei Google ein, dann kommt direkt, ähm, genau durch diese Videosuchfunktion auch direkt, äh, man direkt auf YouTube und da findet man eigentlich jeden, der irgendwie ähm, was produziert gefühlt oder schon mal was hochgeladen hat. Ähm, Genau und deswegen finde ich es halt auch mega wichtig. Ähm, ja, YouTube voll, an sich voll. halt als Plattform, ne? Safe. Ja. Da lade ich auch meine Arbeiten hoch. Ich habe entweder die Möglichkeit als Videoproduzent eine Website zu haben, was ich ehrlich gesagt noch nicht habe, da ich halt durch Social Media von Social Media lebe. Aber ich kann natürlich meine Videos oder alle meine Arbeiten auf meinen YouTube-Channel hochladen und habe dadurch halt die Möglichkeit auf der ganzen Welt online halt kunden, die links zu schicken, ne, irgendwie, dass ich da wirklich, dass da jeder drauf zugreifen kann, ähm, dass du sozusagen irgendwie sowas wie ein Portfolio auf YouTube hast, was eigentlich fast jeder Videomaker hat, ähm, und dafür ist es halt auch mega wichtig, so dass du halt allgemein, ähm, ja, die Sachen sind online, die bleiben online, äh, und jeder kann da drauf zugreifen, du kannst davon überall drauf zugreifen, deswegen finde ich das auf jeden Fall auch in der Branche sehr wichtig, dass du da, ähm, auch irgendwie aktiv bist, so was das angeht.
1: Ja, ja, kann ich einfach nur bestätigen. Ich meine, es ist ja egal, in welchem Bereich. Für mich, für meine Arbeit ist Social Media auch einfach alles so für die Selbstvermarktung, weil also ich mein, habe halt auch unnormal viel Spaß daran so. Ich meine ich bin Social Media Managerin, ich habe mir das nicht ohne Grund ausgesucht so. <lacht> um, aber <lacht> auch für mich so keine Ahnung. Ich mache es einfach super super gerne. Und der enorme Faktor oder der enorme Faktor, der enorme Vorteil, der enorme mhm. Vorteil an der ganzen Geschichte ist halt, dass du auch eine Community einfach äh, bilden kannst, also aufziehen, also to build. (lacht) Auf Englisch. Äh, Und mit den Leuten in Kontakt treten kannst und das alles so easy mal geteilt werden kann. Also vor allem die Aftermovies, das ist ja einfach ein Format, was super krass geshared wird. Die Leute posten das in ihre Story rein, die schicken das an ihre Leute weiter, weil die Leute, die vielleicht nicht da waren, die sagen so, hey geil, guck mal, was auf dem Indian Spirit Beranji abging. Krank einfach nur, müssen wir nächstes Jahr halt hin. Und ähm, pro Social Media, Leute, es ist so wichtig, es ist so enorm wichtig für alle Produzenten und DJs, Veranstalter, alle Leute, die da draußen zuhören. Es ist einfach das A und O heutzutage.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ohne Social Media... Hätte ich ehrlich gesagt, glaube ich kein Leben, wenn man das so ausdrücken kann. und äh, ich Oder bin vielleicht hätten wir dafür, mal
1: wieder ein Leben ohne Social Media. <lacht> <lacht> Dinge, ich schwöre
0: ganz ehrlich, ey. Ist einfach real talk, Mann. Ja, ich will gar nicht wissen, oder ich würde schon mal gerne wissen, eigentlich, wie es ist so ohne Social Media. Ich wäre wahrscheinlich ein Scheiß. Suchtfaktor. Komplett, ich bin auch so abhängig Mensch.
1: von der Kacke. <lacht> oh, Mann, ey. <lacht> ja, Viel mehr geerdet mal wieder Zeit. ohne Social Media.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, Mann.
1: Ja, wir hatten das Thema eben schon einmal. Ähm, Thema Corona hatte ja vor allem ja. auf deine Arbeit auch einfach einen enormen Impact. Äh, Impact. Vor allem, ich glaube, was war das? Festival-Saison 2019? Nee, 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 2019 war 20 noch alles festival 20 war das, ne? Ja, 20. weil Festivals und Events halt einfach, also vor allem Events halt auch im, Sommer, äh, im, im Winter, äh, sehr lange nicht stattfinden konnten. Ich würde von dir trotzdem gerne mal so aus erster Hand wissen, welchen Einfluss die Pandemie auf deine Arbeit wirklich hatte und was so irgendwie auch vielleicht deine Prognose ist für die Festival-Saison 2022, weil ich denke, du stehst da auch viel mit Veranstaltern und Künstlern halt gerade schon in Kontakt und hast da vielleicht auch ein paar paar Insights oder heiße Tipps für die Community hier. (lacht)
0: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, mir war schon klar, dass diese Frage kommt, Digga. Ja <lacht> so, was soll ich sagen, Mann? Ja, ist einfach nur fucking real zur zurzeit. Ähm, und äh, ja, da kommt keiner drum rum. Ähm, ja, also ist zum Thema 2020 so. Äh, war schon echt abgefuckt. Du musst dir vorstellen, ich war 2019 einfach mal so gefühlt auf dem Höhepunkt, ähm, so meiner Karriere kann man sagen, oder halt äh, auf dem besten Wege, irgendwie ähm, ja noch, noch weiter, noch höher zu pushen. Also ich hatte die krassesten Bookings ja in Thailand, äh, in Brasilien, ich wollte nach London, ich hatte äh, in Frankreich, also ich hatte einfach. Geisteskranke Bookings oder Jobs am Start, so die auch einfach mal safe gewesen wären. Ähm, zum Beispiel Half Moon Festival mit Naturalize. Ähm, ich oh. was weiß ich. ich wollte mit Reality-Test nach Frankreich und so. Also das, ich wollte nach das Brasilien ja irgendwie mal mit Querox. Ja, Digga, äh, mein Herz blutet gefühlt immer noch so. Und, ähm, ja,
1: glaub ich.
0: Das war halt so Ende 2019 alles gesaved. Ja, und dann kam halt Corona so 2020. Ich weiß noch genau. Mein letztes, Meine letzte Party war Anfang 2020 auf dem Elements-Festival in Dänemark, was auch geisteskrank ist. ja. Und da war ich, das war so, genau als wir gelandet sind, als wir wieder in Deutschland waren, fing das an mit Corona. Ich glaube, es war Februar, das so, bin ich nicht mehr sicher. Aber es war auf jeden Fall um die Zeit rum. Ähm, hey, und
1: safe, Mann. Ich schwör's dir, bei uns war es genauso, wir waren in Thailand und wir kamen wieder zurück nach Deutschland und da fing das an. Das war so im, im Januar 2020, ne?
0: Ja, auf Also jeden Januar Fall. 2020,
1: wo wir wieder kamen, da habe ich das erste Mal so Corona gehört und wir haben zum Glück Thailand zur richtigen Zeit noch mitgenommen. Ey.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war genau Anfang, <lacht> Anfang des Jahres. Ähm, ja, und das ist einfach, das war einfach nur todessad, so ja, ganz ehrlich, hatte wie gesagt mega geile Bookings und voll die krassen Pläne vor allen Dingen und dann wurde das halt komplett zerstört, so ne, von Corona, so also von der Pandemie und 2020 gab es einfach dann gar nichts mehr. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht lüge, war es das Goa Nature Festival, was das einzigste Festival komplett in diesem Jahr war, also safe. Ähm. Das war halt so das Einzige, was ging. Ähm, Und, ähm, Danach ging halt einfach gar nichts mehr. Ne? Durch die ganzen Lockdowns, durch die ganzen Beschränkungen. Die Fitnessstudios hatten zu. Einfach fucking alles hatte zu. Digga, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ja, was alles zu hatte. Aber im Vergleich zu heute ist das auch schon wieder krass, was da abging. Ja, so Ich weiß noch, wie mm, die voll. fucking äh, bestimmte Abteilungen in einem Supermarkt, die waren einfach zu. man. Da waren einfach Plane rübergehangen. Du durftest nicht mal. Ähm, Alter, weißt du, du noch konntest- mit dem
1: Flohpapier.
0: Save. Alter, gar kein Klopapier war Klopapier da.
1: <lacht>
0: so ganz andere Zustände ohne Spaß. Das war das war anders einfach diese Zeit, ja. Ähm, ja. Da habe ich auch nicht irgendwie an Festivals gedacht. Also es war komplett äh, hirngespinst irgendwie für mich, dass das jetzt noch irgendwie in nächster Zeit äh, stattfinden kann. Ähm. Ja, und dann äh, zurück zum Thema. Ich habe mich dann halt einfach umorientiert. Ne? Also ich habe dann, äh, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mache halt auch Musikvideos und halt Werbung und so mit, und, und drehe auch für Unternehmen. Ähm, da habe ich mich halt wieder drauf geschmissen. Ich habe halt viele Musikvideos gedreht äh, mit, mit Rap-Künstlern. Ähm, ich habe halt äh, Werbevideos gedreht. Ähm, <lacht> ja, ich habe halt im Endeffekt all das gemacht, was nichts mit ähm, Festival zu tun hatte oder Partys. Genau, und dann ähm, ging das ja so lange bis 2021. Ähm, ich glaube wieder Richtung Sommer oder so 2021. Auf jeden Fall ging es ja dann wieder los, ist ja klar, wegen der Indian Spirit auch und so. Und es ging halt einige Festivals ähm, 2021. Ähm, das fing ja wieder an und dann fing natürlich auch wieder irgendwie meine Arbeit an in der, in der Richtung, ne? Irgendwie mehr zu werden und so und.
1: Lebensfreude ja, halt ist da.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ich bin wieder zum Mensch geworden, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, wir alle. Ich glaube, wir alle. War schon für alle nicht einfach, glaube ich.
0: Ja. Ja, so war das ja. auf jeden Fall. Und dann, bis jetzt wieder, ne, so ähm, gehen ja wieder ein paar Sachen und dann hatte ich da halt einen break drin, so wie die ganzen Künstler auch. Ich bin dann in Kontakt mit vielen Artists und so und das war einfach nur die Hölle für viele. Für manche war es natürlich auch gut, irgendwie. Ähm, für mich auch, ehrlich gesagt. Ähm, mal so einen Break zu haben, ne? wenn du irgendwie jedes Wochenende woanders bist und dann teilweise fünf Tage, ähm, das, das schlaucht auf Dauer so. Ne? Ich hatte dann irgendwie mal gefühlt, zwei Jahre habe ich keinen Urlaub genommen, also wirklich keinen Urlaub und nichts anderes gemacht, außer irgendwie filmen und schneiden. Und dann, ähm, kannst ja vorstellen, wie es ist als DJ, wenn du irgendwie noch mehr als jedes Wochenende, weil du bist wahrscheinlich auf drei Partys am Wochenende ähm, unterwegs bist und dann hast du halt einfach mal so einen krassen Cut und ja, das hat was positives und natürlich auch viel negatives äh, mit sich gebracht. Also ja, auch, auch für mich, ne?
1: Voll. Ich habe da auch in Podcast Folge es sind zu viele, ich weiß gar nicht mehr die Nummer. Ich glaube, das war, ähm, warum die Psytrance-Szene nach Corona gestärkter sein wird denn je. Da habe ich auch mal ein bisschen über diese Thematik halt gesprochen, dass natürlich dieser, wie du halt gerade schon gesagt hast, dieser Break einfach mal für manche Leute ganz gut war. so Weil ich habe da irgendwie immer Querox im Kopf. so Der ist manchmal in drei Versch- Also was hat er in unserem Interview für die Bachelorarbeit hat er gesagt, irgendwie er, er wäre an einem Wochenende in drei verschiedenen Ländern gewesen. Hey, Alter, muss Ach, das zehn. heftig sein. so
0: ja. Na. Safe, auf jeden Fall, das ist krass. Das schlaucht auch, ne das ist jetzt so, ähm, ja, die die Acts oder die Künstler, die Großen, die halt überall spielen, die haben halt schon echt ein krasses Jet-Set-Leben, ähm, Zeitumsprung äh, etc., das ist die Klimatisierung alter und so, das ist einfach äh, krass, äh, was du da äh, mitmachst auf jeden Fall auch, ähm, du hast natürlich deinen Spaß und so, aber für mich teilweise war es auch schon krass, dann ähm, so viel unterwegs zu sein, ne? also das kann einen schon echt mitnehmen, so ähm, ja,
1: Ja, voll. Und jetzt mal hier Real Talk. (lacht) Deine Prognose für die Festival-Saison 2022. Jetzt bin ich ja mal gespannt und die anderen bestimmt auch.
0: Boah, Digga, Alter, das ist äh, (lacht) ist
1: eine krasse Frage. Real Talk.
0: (lacht) <lacht> nicht, dass ich hier irgendwie, Alter, gekreuzigt wurde. Tano hat gesagt,
1: <lacht> die Indien finden statt.
0: <lacht> ich, ich weiß, ey, du weißt nicht, die, die, die Leute schreiben mich schon nach, nach dem Interview an, nach dem Podcast und sagen, Digga, geil, hast du <lacht> gesagt, eh, Indien findet statt. Was soll die Scheiße?
1: Ich go nach Berlin, Alter, ich nehme dich auseinander. <lacht> nee, also jetzt mal Real Talk, was sind so deine Infos? Ähm, Gibt es da irgendwas, worüber man mal reden kann?
0: Ja, also Real Talk... Ähm ich muss da hinzu sagen, äh, hinzufügen, dass ich auf jeden Fall ähm, ähm, fest angestellt bin. Ich arbeite für EVM-Events. Ähm, das wissen viele eigentlich gar nicht auch. Äh, jetzt ist es raus, ja. Hier so Real mäßig <lacht> Hintergrundinformationen und so. Ähm, ich arbeite halt für EVM-Events offiziell. Ich bin da für das Marketing zuständig und halt hauptsächlich natürlich für ähm, Social Media und für die ganzen ähm, für die ganzen, für den ganzen Content, der produziert wird, Ähm, hauptsächlich natürlich Trailer, ähm, Fotos, ähm, Verwaltung, ähm, alles, was dieses ganze Content Creating angeht. Ähm, Und dadurch habe ich natürlich schon einen tiefen Einblick, was die, ähm, was, was hinter den Kulissen angeht, also was jetzt die Veranstaltungsbranche angeht. Ähm, Und deswegen bin ich da auch ziemlich involviert und auch immer, äh, ja, mit betroffen. wenn es Krisen gibt, wie jetzt zum Beispiel 2020. Ähm, ja, ich kann dir nur sagen, dass wir zum Beispiel in unserer Agentur ähm, sehr viel geplant haben für 2022. Einiges ist auch schon announced worden. Ähm, es wird auf jeden Fall natürlich zum Beispiel die Frequency geben. Ähm, die wurde leider verschoben, die sollte an Silvester stattfinden. Es wird noch an der frischen Luft Open Airs geben. Ähm, es wird eine Go Nature geben. Es wird einfach, also von unserer Seite aus, haben wir halt mega viel geplant, ich weiß von anderen Events oder von anderen Artists auch, dass halt natürlich, und das wisst ihr auch durch die ganzen Verschiebungen, das gefühlt jedes Festival eigentlich auf 22 verschoben ist. Sei es die Erbit, sei es das Zirkus, schieß mich tot, tausend andere Festivals, Parukaville etc., die halt alle auf 22 verschoben wurden. Leider, Leute, kann ich euch nicht sagen, ob sie wirklich stattfinden. Das ist einfach mal der Fluch der Pandemie. Ähm, ich bin darauf eingestellt, Digga, ganz ehrlich. Du kannst ein Festival planen. Und ich sag dir gleich vorweg, die ganzen Künstler, mit denen ich Kontakt habe, ja, die sehen das genauso wie ich. Wir sind so... Geb- ja so gebrandmarkt durch diese Pandemie dass wir uns einfach nicht mehr so krass freuen auf Festivals sondern dass wir eher denken weil ich hatte gestern das Gespräch mit jemand ich so yo digga wie sieht's aus äh, zum Beispiel Burning Mountain lass mal ein dickes Video drehen und so und dann kam einfach nur so trocken zurück so ey, digga ganz ehrlich ich warte erstmal ab ob das überhaupt stattfindet so ich glaube an gar nichts mehr so ähm, <lacht> ja und das ist halt, das ist halt einfach shout out so weißt du das ist einfach so ja real talk so weil ähm, ja Du weißt es so, wir wissen es alle, wir können das nicht beeinflussen, auch nicht die Veranstalter und das ist einfach nur ja eine Sache der Regierung oder der Corona-Maßnahmen, also ja, da sind uns leider allen die Hände gebunden.
1: Naja, Wassermann-Zeitalter, wir sind seit zwei, auch über den Shift, glaube ich, Jahreswechsel, boah, jetzt also lass mich nicht lügen, auch 2020. Mit Corona auf jeden Fall auch ins Wassermann-Zeitalter gerutscht. Und Wassermann steht halt einfach dafür, dass wir prekäre Zeiten jetzt einfach vor uns haben. Und das hat Corona einfach gezeigt, 100 Prozent. Und zeigt es halt auch immer noch so, nichts ist mehr sicher. Nichts ist mehr sicher. Safe. Und ja, ist zwar schade, aber müssen wir halt mit leben, ne?
0: Ja, das leider. sind halt die Umstände.
1: Ja, ist aber mau, okay. ja. Thema Corona, wir haben es abgehakt, reicht dann auch wieder.
0: Reicht, <lacht> Thema Wechsel. Wir kommen jetzt
1: langsam auch mal hier zum Schluss. Wir haben ja auch schon wieder voll lange gequatscht hier. Sabbelbacken einfach. Ich sehe schon Was? hier,
0: ey, es läuft immer weiter.
1: <lacht> es geht immer weiter. Es ist
0: rot und läuft die ganze Zeit weiter.
1: <lacht> ChrisLix wird sich wieder freuen hier. Irgendwann reißt er mir den Arsch auf. Naja, ah sorry. That's live. <lacht> so, äh, wir haben noch zwei Fragen offen. Und ähm, was ist deine Message mit Goa Universe, die du vermitteln willst? Schöne Frage, oder? Zum Schluss, Freunde,
0: schöne Frage. Ja, zum Schluss. sehr schöne Frage. Welche sehr Werte
1: schön. und welche Message möchtest du vermitteln? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das habe ich schon im Laufe des Gesprächs schon ein paar Mal angedeutet, worum es mir halt hauptsächlich geht. Und das ist im Endeffekt auch das, was ich vermitteln möchte, also also mit Gore Universe jetzt. Ähm, es ist ja schon so ein bisschen mehr rausgeworden, als jetzt einfach nur ähm, meine Videos hochzuladen. Ähm, du hast das Thema halt vorhin schon mal angesprochen, ähm, wenn ich zum Beispiel auf Indian Spirit bin oder auf verschiedensten Festivals. Äh, werde ich auch sehr oft angesprochen. im Hey, du bist doch Go Universe und ey, Props wirklich an allen von euch. die sind Einfach nur geil, dass ihr mich ansprecht, dass teilweise Leute also schon oft Fotos mit mir gemacht haben. Ich dachte, Digga, was wollt ihr von ah, mir? Ja, einfach ein Foto mit mir, Digga? So. <lacht> Wer bin ich so? Weißt du, wie ich meine? Also, Alter, einfach. ja, ich
1: fühle es so hart. Einfach <lacht> so random einfach, irgendwelche Leute. Ey, bist du nicht way of decay? Lass mal ein Foto machen. Ich so, was für ein Foto, Alter.
0: <lacht> Digga, du fühlst mich. Das ist einfach nur cringe, wenn man <lacht> auch nicht so viel aus sich macht, also von sich so hält, sage ich mal, da jetzt nicht irgendwie sagen kann, boah, ich habe irgendwie äh, eine Million Klicks auf auf meinen Track oder so, alle feiern, sondern ich denke so, Digga, du bist einfach so ein No-Name, der halt irgendwie Videos dreht so und dann hat sich das irgendwie so so eingespielt, dass die die Leute auch irgendwie einen erkennen. Und was ich damit sagen will, ist im Endeffekt, ähm, ich habe halt auch eine Community aufgebaut über die Jahre jetzt. und und was ich halt einfach auch gerne an meine Follower oder irgendwie Zuschauer ähm, mitgeben möchte oder an mehr bieten möchte ist einfach dass ähm, das ist halt dieser Zusammenhalt ne das das weißt du auch selber dieser dieser Festival Vibe den
1: es oder
0: nur auf einem Festival gibt. Es ist nichts anderes, ja. wo du so ein Feeling, so eine Verbundenheit hast. Und das ist halt einfach das, was ich versuche, so gut wie möglich nach außen zu tragen. Ich nehme die Leute gerne mit. Ich ja, ich zeige gern oder werde in Zukunft ähm, noch mehr hinter den Kulissen zeigen ähm, und einfach, ja, äh, den Leuten vermitteln, seid frei, seid ihr selbst, urteilt nicht über andere so, macht euer Ding, lasst euch irgendwie nicht abfacken und feiert einfach euer Leben, die Musik und alles, was ihr wollt und das ist so meine Message auf jeden Fall. Ja, Ja, sehr geil, sehr geil.
1: Voll, super nice, kann ich, also fühle ich. Manchmal sehe ich auch voll viele Parallelen zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit und deinem Wachstum und meinem Wachstum halt auch mit dem ganzen Projekt und vor allem das auch mit der Community so, weil die Community wächst und wächst halt auch hier auf dem Podcast und ja, Mann, das ist ja auch das Schönste, einfach, was man zurückbekommen kann für seine Arbeit selber, dass die Leute kommen und sagen, ey, ich feiere deine Arbeit, hey, du bist doch der und der und der von Instagram. Das ist einfach, ja, Mann, das ist krass, Alter. Es ist, ja, deswegen, danke, geht raus. Aber <lacht> sage ich eh Safe. Oft
0: Shoutout an alle, ja.
1: Shoutout Safe. an die Goa Family. <lacht> <lacht> an die proggy bitches <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und dann alle so alle <lacht> Wir lieben euch alle, ich schwöre so. Es ist einfach, die Community ist einfach die Community. So, no hate, no <lacht> ja, front.
1: Oh, geil. So, Tano. Last but not least. Wo siehst du dich mit Goa Universe in zwei bis fünf Jahren? Was sind so deine größten oh. Ziele, deine Vision auch mit Goa Universe?
0: Ja, ich hoffe nicht im Lockdown so einfach mal talk mäßig rausgehauen. Ey. Ich hoffe nicht. Ähm, ähm, ja, also <lacht> man weiß nie, ja, ja, Digga. Man, man, also,
1: man kann halt wirklich nicht sagen, wie lange diese Fick-Kacke hier noch
0: geht. Ja, man weiß es nicht. Man will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also in zwei Jahren, ne, hast du gesagt. Oder war das fünf Jahre? Zwei.
1: Ja, mach mal zwei, mach mal fünf, mach mal beide. Mal gucken, ja, wie groß okay. du denken kannst. Ich teste dich jetzt mal. <lacht>
0: ähm, ja, also ich sehe mich ähm, oder wünsche mir in zwei Jahren auf jeden Fall, ähm, meine. ich bin gerade dabei, meine meine Firma oder eine, eine richtige Firma daraus zu machen. Ähm, also die wird nicht Go Universe heißen, sondern, äh, das habe ich auch schon so announced, deswegen kann ich das hier raushauen, die wird äh, Multimate Media heißen. Ähm, du hast das doch schon
1: Insta-Auftritt, ähm, ne?
0: Genau, genau. Also es gibt eine Instagram-Seite, die ist noch, also ja, man kann sagen, ganz frisch. Ähm ja,
1: aber sieht richtig geil aus mit diesen, mit diesen Dreier-Konstellationen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja, Von danke den Auf jeden Fall. Movies.
1: Ja, geil. Ja, Hast du gut gemacht. Also gut, schön. Gutes Auge hat der Ar- Boy für Design und so.
0: War auch eine Arbeit, Alter, ich habe von meinem Kopf gefegt diese Scheiße da mit Video in der Mitte und so, hör mir bloß auf. Ey, mal ganz im
1: Ernst, ich habe es ich hab, ich noch nicht herausgefunden, aber wie macht man das, dass man das so dreiteilen kann? Mach, machst du das mit, ähm, mit InDesign oder mit, äh, womit machst du das?
0: Digga, ich schwöre dir, es gibt Leute, die würden mich jetzt schlagen für die Methode, die, mit der ich das gemacht habe. Aber ich habe es einfach mit meiner Freundin auf auf selfmade gemacht, ja. Wir haben tausend Sachen probiert. Ich habe alles versucht, es hat nicht geklappt. Am Ende habe ich festgestellt, dass du irgendwie, ähm, wenn du, du kannst dann ein Bild auswählen ähm, aus deinem Video, das kannst du als Titelbild nehmen. Seit neuestens oder seit längeren gibt es die Funktion, dass du auch dein Bild aus der Galerie hinzufügen kannst so Dann habe ich halt dieses Bild aus der Galerie hinzugefügt, welches aber, wenn du das auswählst, aus irgendeinem Grund im Hochformat, obwohl die Anzeige gar nicht im Hochformat ist, wird es im Hochformat angezeigt für dich. Und deswegen passt es nicht. Da, da musste ich voll den Film machen, da musste ich das äh, in Photoshop reinpacken, das Bild in einem Hochformat <lacht> lassen, aber nehme nur den Ausschnitt, wie das auch angezeigt wird, also sprich quadratisch, eins ähm, zu eins, in dieses Hochformatbild reingemacht das oben weißer Rand ist und dann habe ich das einfach eingefügt und es hat fucking geklappt. Es gibt mit Sicherheit tausende bessere Methoden, <lacht> <lacht> aber ich habe so gemacht.
1: Mittlerweile immer dieser Abfuck mit Beitragsformat und Storyformat. Ey, das 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 erschwert mir meine Arbeit als Social Media Managerin so. Also ich bin ja hauptberuflich in der Agentur tätig und wir machen halt auch Adschaltung für unsere Kunden und so. Und es ist halt heutzutage auch einfach super wichtig, dass du deine 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 Ads, also deine Werbeanzeigen nicht nur im 1 zu 1 Format hochlädst, weil da kriege ich immer die Krise auf Instagram, wenn ich sehe, dass ich dass mir eine Story angezeigt wird und die Leute haben das nicht im Story Format auch noch separat eingepflegt im Werbeanzeigenmanager. Ich schwöre, da kriege ich die Krise. Wenn dieses 1 zu 1 Bild angezeigt wird und unten drunter der Text, ich denke mir so, nein, don't, Alter, don't do it. Digga, oh,
0: wenn du wüsstest, wie oft ich mich schon mit Kunden gestritten habe, sogar. Ja, was teilweise schon <lacht> teilweise fast eskaliert ist, weil ich sage, Digga, ich schicke dir ein Video in high quality in 16 zu 9 mit Kinobalken. Mhm. Dann bitte, bitte lade das nicht in 1 zu 1 auf Instagram äh, mit Kinobalken hoch, was einfach nur scheiße aussieht. Ja, wenn du so einen Kasten <lacht> ja, Mann, hast, plus Kinobalken. Das <lacht> ja. Ding ist reingezoomt. Ich denke nur so, oh mein Gott, meine ganze Arbeit zerstört. Aber, <lacht> <lacht> ich fühle
1: das so hart. Ich fühle so hart, ey. <lacht> oh, ey. Vor allem jetzt heutzutage musst du dir halt Gedanken darüber machen, okay, produziere ich generell ein Aftermovie in 16 zu
0: 9? Ja. Nee, warte
1: mal. 9 zu 16? 16 ja, genau. Nee,
0: 16 zu 9? 16 zu 9 ist Breitbild und 9 zu 16 ja, genau. ist so gesagt Storyformat, also ganz, hoch ja. Bild, äh, ganz hochkant, genau.
1: Also jetzt mal ähm. noch mal kurz, by the way. Was sollte man dann bei, was ist dein Advice, was sollte man machen, was man besser verwenden kann? Weil im Endeffekt, guck mal, was, ich habe jetzt letztens ganz sneaky das so herausgefunden, du kannst halt so eine dreier machen aus 16 zu 9. Ist richtig, ne? Also oben, Mitte und unten und dann hast du ja quasi ein Story-Format aus diesem 16 zu 9er. Weißt du, was ich meine? Kommst du ähm, hinterher?
0: Ja, also also wenn du ein 16 zu 9er hast, ist ja Story-Format einfach nur 9 zu 16. Oder wie meinst du das jetzt?
1: <lacht> Ey, wir driften ab. Die Leute checken wir es eh nicht, weil ab. die meisten Leute... <lacht> Scheiß drauf. Ey, Tano, pass auf, wir kommen zur Frage zurück. Die Leute wissen wahrscheinlich eh nicht, was 16 zu 9 9 zu 16 ist. Ich glaube, das <lacht> versteht man. Also, wenn man da so ein bisschen into ist, dann <lacht> egal. Ja, wir müssen mal langsam hier zu einem Punkt kommen, sonst sonst rippt mich Chris X echt hart. Also, ja, auf jeden Fall. meine Frage an dich, wo siehst du dich mit deinem Projekt in zwei Jahren und wo siehst du dich mit deinem Projekt in fünf Jahren?
0: Genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder, wie wir äh, abgedriftet sind. Und zwar ging es darum, dass ich, ähm, Multimate Media, also das ist jetzt die Firma, die ich jetzt, ähm, die aus Goal Universe entstanden ist oder aus meiner Tätigkeit als Videoproduzent, ähm, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich, ähm, auch andere Sachen drehe und mich jetzt auch ein bisschen mehr spezialisieren möchte auf Commercials, wenn wir schon beim Thema sind, äh, für für gewisse ähm, oder für verschiedenste Unternehmen halt einfach Social-Media-Ads zu erstellen, also wirklich professionell, ähm, auch zum Thema passend, hauptsächlich halt zum Beispiel im Hochkantformat ähm, was heutzutage halt meistens auch erwartet wird, ähm, dass ich mich ein bisschen auf Social-Media-Ads konzentrieren möchte und ähm, wie gesagt, mit meiner Firma ähm, Multimedia einfach auch äh, andere Aufträge annehmen möchte, auch im großen Stil, ähm, was zum Beispiel halt Commercials, Musikvideos etc. angeht Ähm, und da sehe ich mich einfach, dass ich ähm, mich weiter aufbaue, aber natürlich nebenbei und ähm, die ganze Zeit ähm, auch Gore Universe natürlich irgendwie mitziehe. Also ich werde niemals das vernachlässigen können, weil es einfach meine Passion ist. Ähm, und deswegen sehe ich mich mit Gore Universe genauso ähm, wachsen wie mit meiner Firma, die ich jetzt aufbauen möchte. Ähm, und es wird einfach immer weitergehen. Mein Ziel, Digga Retalk, ich will dieses Jahr fucking 10k Follower erreichen. Ist mir scheißegal. Wie? <lacht> ja, ähm, ja. Folgen mir alle <lacht> so. Ich ähm, prostituiere
1: das, mich einfach. Also, let's go. Ich halt mir meinen egal. Arsch.
0: <lacht> <lacht> nee, Spaß. Schaffen das wir, einfach, Alter,
1: schaffen wir, safe.
0: Das kriegen wir hin, so, ja. Das ist halt einfach einer meiner Ziele noch, wenn du mich so fragst. Ähm, genau, ähm, ich will halt irgendwie meine Followerzahl noch ein bisschen steigern, ähm, möchte noch ein bisschen, ja, äh, bekannter werden, einfach auch in anderen Ländern und so. Und ähm, möchte halt auf jeden Fall weit ge- äh, weiterhin geile Aftermovies produzieren, immer neue Leute kennenlernen, neue Festivals, vielleicht auch neue Festivals, die jetzt gerade... Ähm, die es noch nicht gibt, die jetzt neu sind. Ähm, Ich drehe zum Beispiel für Okami Open Air, ist noch nicht so mega bekannt. Ähm, Die sind auch gerade am kommen und ich freue mich halt auf neue Festivals und Leute und Veranstalter, die irgendwie was aufbauen, um mit denen zusammenarbeiten zu können in Zukunft. Und genau da sehe ich mich halt, dass es immer weitergeht und besser wird natürlich. Und dass meine Videos geiler werden ähm, und genau, dass einfach alles geiler wird.
1: Sehr nice Worte zum Schluss und dass wir alle natürlich einfach eine geile Zeit auf dem Floor haben, ne weil dafür kommen wir ja auch alle zusammen einfach.
0: Auf jeden Fall, genau. Das ist das Wichtigste, dass wir einfach eine geile Zeit haben miteinander und ähm, das ist auch das, worum es mir geht. ja
1: Schön die progi Asche von rechts nach links wackeln, da sehen wir uns.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> Sehr geil, Tano. Ich danke dir auf jeden Fall für das nice Gespräch. Ich hoffe, die Leute konnten. Also klar. Ich hoffe, ihr konntet alle viel mitnehmen. Ist mal ein bisschen was anderes gewesen heute. Aber wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht, heute mal jemanden hier zu Gast zu haben, der auch im kreativ schaffenden Bereich einfach tätig ist. Und ähm, ja, Tano, ich danke dir auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns demnächst wiedersehen und vielleicht auch mal demnächst in Berlin zu einem Shooting für Psy World Clothing.
0: <lacht> Wäre killer. Und
1: ja, mach weiter so auf jeden Fall. Ich äh, schaue mir deine Videos gerne an. Und machst auf jeden Fall eine gute Arbeit, hast eine gute Entwicklung auch gemacht, das muss man halt auch mal sagen. Und ich gönne dir deine 10k auf Instagram auf jeden Fall, also keep going. (lacht) Äh,
0: Ja, wie gesagt, also ein fettes Dankeschön, wie schon am Anfang gesagt, ähm, dass du mich eingeladen hast, einfach mega nice. Ähm, Ist einfach geil, dass du da Ding durchziehst. Ähm, Ich freue mich auch auf alles weitere, was von dir kommt oder was vielleicht sogar von uns kommt. Ähm, Und ja, wie gesagt... äh, Einfach weitermachen. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Wir kennen schon von damals, von ich glaube sogar aus äh, aus dem Edelfettwerk, weil wir uns davon oft gesehen haben. Und ja, deswegen, ich weiß es noch weiter. vor den...
1: Ey, vor der Toilette, ne? Du meintest so, boah, ich wusste gar nicht, dass du so krasse Augen hast. <lacht>
0: Auf jeden, Digga, jetzt hast du mich <lacht> erwischt, das scheiße, Mann. Du warst doch, Flirtversuch und so, nein,
1: Spaß. <lacht> ich dachte mir so, no dickzone, Digga, no dickzone. so,
0: Augen, Alter, bleibt mir vom Leib so, Alter, niemals. <lacht> ich,
1: so, ich so, go away. <lacht>
0: <lacht> nein, Spaß, ey, du weißt, ähm, die meisten wissen, ich bin da ganz locker. Und das war einfach halt ernst <lacht> gemeint auch. so, ähm, ja und wie gesagt, ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben sozusagen, dass wir beide die gleiche Passion haben und dass wir auf jeden Fall in Zukunft noch ähm, ja, weitere Sachen zusammen machen und Kontakt haben, was mit Sicherheit auch der Fall sein wird.
1: Ja voll, kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben und ich ja, wer weiß, vielleicht kommen wir ja irgendwann mal halt beruflich, geschäftlich im Social Media Bereich zusammen, ne? weil du sagst, du willst, hast Bock irgendwie Edschaltung zu machen, das ist sowieso mein Daily Bread und ähm, ja, wer weiß, mal gucken, ich bin mittlerweile ja, weiß ich nicht, im Vertrauen und mal schauen, was in Zukunft kommen wird.
0: (lacht) Ja, fett, ich freue mich, danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ähm, für alle, die bis hierhin gekommen sind, erstmal dickes Dankeschön fürs Zuhören. Folgt auf jeden Fall dem Jungen auf Instagram, (lacht) Instagram, Facebook. Gibt es noch irgendwelche Plattformen, die man nennen sollte, Tano?
0: Boah, ey, wie gesagt, ich bin jetzt auf TikTok auch, aber ach, keine Ahnung, ey, ich komme nicht drauf klar. So also Instagram und Facebook gleich, <lacht> <ihr> da einfach.
1: <lacht> Instagram ist auch am geilsten. Instagram ist einfach Passion und Liebe, so ist bei mir im Endeffekt genauso.
0: <lacht>
1: genau, folgt dem Jungen, checkt ihn auf jeden Fall ab. Ich packe euch unten alles in die Show Shownotes und ich würde sagen, danke Tano für das nice Gespräch. Und an alle da draußen, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder auf dem Floor und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Ciao, ciao.